vendredi. Qu'est-ce qu'on fait le vendredi? On fait l'amour. Oui. <rire> le vendredi, c'est le meilleur show euh, de la planète. Exact. Exact. À quelle heure on fait ça? On est sur un heure. 19h40, heure de l'Est. Un jour, euh, ça sera du direct. Peut-être. Ouais. Un jour. Oh, on n'est pas rendu là. Non, non. non on manque de pro professionnalisme. <rire> on n'est pas encore rendu euh, là. Puis, on n'a euh... pas de Rudy fonctionnel. Fait que... Non, ça. <rire> bon, il nous aime. Il nous aime, c'est déjà bon. bon. C'est un bon départ. C'est bon, c'est ouais. bon. Mais je pense que la dernière fois, on y a. Tu sais, ça a quand on même bien été hein? Ouais, ouais. 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 J'ai reçu des lettres. Ah oui, ouais. Ouais. De, de la Gang de Bouli. Gang de Bouli, je vous écoute plus. Ouais, je vous aime pareil. C'était marqué, je vous aime pareil. Ouais, mais tu sais, il faut, faut qu'il comprenne, c'est pour son bien qu'on. On fait ça pour. C'est même exact. que tu m'as. Tu sais, moi, j'ai été élevé à coups de pied dans le cul. Hey, <rire> <rire> bienvenue tout le monde au laboratoire d'idées. On bienvenue. est content, on est vendredi. Oui. Tu sais, le vendredi, ben là, d'habitude, non. On est, ben, on est content. C'est ça. Là, c'est parce que le café vient de kicker, là. Oh! OK. <rire> Faut, moi, je te dirais, dilue avec l'alcool un peu, ça... ça, ça oui, non. Ça, un café bailé, ça? Ouais, un café... Ouais, ouais. non. Non, 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 c'est ça. Faut pas que je parle trop vite. Faut pas que je parle trop vite. On est vendredi, le 24 mars. Il va, il va me dire encore un 2345, genre. 2345? 45, ouais, ouais. Ouais. Ben non, ouais. 2023, là. Ouais. Euh, tu m'as amené la joke. Non, mais tu m'as amené. Moi, j'ai reçu des lettres. Le monde disait, Chris, tu dis jamais en bonne année. Euh, ouais. Ah, je t'écoute ah ouais. plus. Ouais. Et? Ouais. Ça, ça tient pas grand-chose, notre... Euh, <rire> je le sais. Notre ben là, bouli, on dit pas les bonnes années, mais on a d'autres qualités. Mais non, mais non, on vous aime. Je veux d'ailleurs <coughs> remercier encore... Euh, euh, hey, des nouvelles personnes, Steph? Oui, oui. Congratulations. Oui, <rire> j'ai oublié. On est rendu à 1056 downloads. On a oh, franchi le cap des, des 1000 downloads. Pour nous, c'est une grande ouais. victoire. En tout cas, je pense que, tu sais, écoute, on a notre, euh, notre certification, là. <rire> tu sais, la petite chose qu'on a... Ce serait le fun, hein? Tu le... Non, non, mais... Ouais, Stan, tu m'as la montré. Oui, ah, oui, 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 oui. Ben oui, oui on le... a eu un badge. Un badge, exactement. Le badge Podbean. Ouais. En or. Download. Oui, félicitations. Vous n'êtes pas une merde. Okay. On se demandait, 2000 après ça ou 10 000 le prochain? Euh... Ben là, j'avais une notification. C'était, on, on se revoit à 2000 downloads. Ah? Oui. Tabarouette, tu... c'est bon. Il est en ligne, ils disent mettons, bon, peut-être qu'il double, là. tu sais, mettons de 1 à 2, d'après ça de 2 à 4, de 4 000 à 8. Peut-être, là. Tu sais, pour qu'un moment ça soit inatteignable. Ouais. 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 Non, mais ça nous pousse à nous dépasser. C'est ça. Tu dois avoir la meilleure certification. C'est ça. C'est ce que je pense, là. Mais là, je pense qu'à partir de 2 000, on reçoit 1 000$ par jour. Oh! <rire> ça commence à être intéressant. Non, non, non. non. non, ben non, ben non. Euh... Mais pour nous, ben pour nous, c'est ça, c'est une victoire. Puis euh, je sais qu'on se répète, je me répète souvent, mais oui. on remercie vraiment tout le monde qui nous écoute. Notre peuple, l'auditoire. Vous, oui. Ouais. On vous, on... écoute, on vous aime. On vous aime. As tu m'as dit des nouveaux, des nouveaux. Euh... Oui, il y a des nouveaux euh, auditeurs. Ok. Du Queensland en Australie. Oh, ben oui. Ouais, ouais, ouais. surpris. <rire> c'est bon. J'étais surpris. Mais ça se maintient aussi euh, Maroc, toujours. Toujours France, Maroc, ouais. Belgique. Ouais. Nos amis de l'Europe, de la Suisse aussi. Ouais. Euh, ben, Canada, ça se maintient. Ontario, ouais. Québec, États-Unis, encore New York, comme je te disais, encore ah, cette ah. semaine. Euh, New York, Virginie et, 
Oui, Virginie, puis euh, voyons, Caroline du Nord. Ouais. Pas Encore personne du Texas. Ouais. <rire> Check tes fesses, Joe. Ouais. <rire> Il m'a texté. Ah. Rogan. Ouais, ouais, ouais. Ben pour la badge, bravo. Ouais. ouais. Congratulations. <rire> Congratulations. Congratulations. <rire> David Stephen. Oui. Ouais. Il voulait nous inviter, mais j'ai dit, bon, c'est pas dans nos valeurs. Ouais. Euh, tu me fais penser, nouvelles invités. Tu sais, là, le projet... Euh... Oui, 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 ça, oui, ça, oui, 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 c'est en négociation. Oui, en négociation. De... Avec un grand joueur. Oui. <rire> non, non, non. Non, mais on est en train de préparer quelque chose. Euh, ça va s'en venir les prochaines semaines. On va avoir un... Un invité. Un invité. Oui. On garde ça secret. Oui. Mais on en parle un peu. On tease un peu, là. On tease un <rire> peu. C'est ça qui est le fun. Oui. Ouais, ouais, ouais. Vous avez Meggy? Ah. Tu sais, quand il est venu... T'sais. Ah oui, oui. oui. Vous avez... <rire> ouais. Tu sais, là, le podcast, le oui, oui, laboratoire ben oui. d'idées. Ben oui. Ouais. <rire> oui. Ouais. Guy. Ouais, Guy, Guy, on l'a aimé. On l'a Avec le théorème de Fermi, c'était ben, bien. Hein. On l'aime, Guy. Oui. En tout cas, c'était quoi ça, Guy? Euh, ça. Comme ça, on vous offre Merci. des fois, une fois de temps en temps, un, une voix nouvelle. J'aimerais dire un visage, mais c'est plus la oui. voix qu'on a. Oui, il faudrait une voix rauque. Oui. Ah, une... oui, qui fait. Euh... La pointe, là. Tu sais, je pense de quoi quand tu. Ah oui, oui, Caroline Néron, mettons. Oui. Ah ouais, tu trouves qu'elle a. Elle est une voix rauque. Ouais, ouais, Une fille avec une voix rauque, mettons. Genre qu'elle fume trois paquets par jour, là. Ouais. Non, mais une voix naturelle. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais il faudrait un ça. Ou une voix vraiment aiguë. Fatigante. Ouais, 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 ouais. <rire> ta science j'essaie de trouver j'essaie de trouver une, une chanteuse un avec une voix vraiment aiguë là. vraiment aiguë tu sais qui parle aiguë qui gosse là. ok hey, je sais pas ouais hey. non, non, non. Ben, non, même ben, le noise gate il ben, non, pas à... ouais, le noise gate man c'est sûr on... il, il foire à non non écoute le, le roadcaster il, il brûle il brûle il brûle c'est ça Bon, on pourrait acheter le 2. Ouais, ah, ouais, c'est ouais, ça ton ouais, idée. Ça. Ça. Exactement. Mais ben, là, on délire, on délire, on oui. délire. On, on, là, ils vont dire, ça fait 7 minutes. On sait ben, même pas de quoi qu'ils parlent. 7 minutes. 7 minutes de votre temps. Puis merci aussi à ceux qui prennent le temps d'écouter ça. Tu sais, je sais que c'est quand même long, deux heures et demie de podcast, mais nous autres, on ne veut pas rétrécir nos sujets. Tu sais, on ne ouais. s'entend pas de nous bloquer à une heure, une heure quinze. Je sais qu'il y a gros des podcasts que c'est comme ça, qui sont une heure, une heure quinze. On aime ça plonger dans le sujet. Fait que merci à tous ceux qui restent et qui continuent quand même d'écouter. Tu sais, ce qui est le fun aussi, moi aussi j'en écoute des longs podcasts, mais je les écoute en plusieurs parties. Exactement, donc, exact. Tu sais, je sais que beaucoup de podcasts quotidiens, bon ben c'est un, un par semaine, puis des fois c'est une heure, fait que c'est vite passé. Fait que Très vite passé. Ça. Fait que ouais. Ce que j'aime des podcasts qui sont plus longs aussi, c'est ça qu'on s'était dit aussi, moi plutôt. On s'était ouais, dit ouais, bon. Ouais. Est-ce qu'on qu réduit notre sujet? Est-ce ouais. qu'on... Mais non, mais j'aime. Je pense qu'on a, on amène beaucoup de théories, puis on laisse place à la discussion. Euh, tu sais, de, 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 de divaguer ou d'exprimer de, de, nos idées sur euh, ben, le sujet. Je pense que ça donne une on... autre dimension que juste vous shooter de l'information. <coughs> on essaie de pas trop se prendre au sérieux non plus. Non, on, on fait des, des on, on se force, on se corse la tête à faire des, des recherches. Ouais. Pour vous divertir. Mais exactement. Ouais. Vous, mais c'est pas ça. C'est On aime ça. Oui. On aime ça. <rire> on aime ça de base. Ça. Mais juste de rester sérieux, je pense qu'on s'ennuierait. 
Parce qu'on n'est pas le même. Non, on est de, oh. de base, là. Ça a 25 ans. <rire> ouais, ouais. Qu'on qu déconne ensemble. Tu as reçu euh... le badge? Tu as reçu le badge? <rire> oui, tu sais, le... le badge. Euh, ouais. Ami pour les vie. Ouais. Oh. Friend for life. Friend for life, 25 years. Exact. Yeah, yeah, yeah. It's awesome. Prochaine étape, c'est, je pense, 40 ans. De, yeah. De connaissance. I hope so. Tu vois, et tu vu, je pourrais le faire. On pourrait faire un podcast anglais. Ouais, ouais. tu m'as complètement convaincu. <rire> Steph, il... Tu vois, Steph, il me juge tellement pas ouais. qu'il... Il est comme ça. On est de même, ça. On est de même. Fait que, Steph, t'as-tu un, un petit sujet de jour avant non, que je m'attaque au mien? Ben non, j'en ai un. Je te pardonnerai. Non, j'en ai un. J'en ai un, j'en ai un. Est-ce que tu connais l'étrange objet interstellaire ou moi-moi? Oui, <rire> oui, je le connais, moi, <rire> moi. Ou moi, moi. Okay. Oui, c'est intéressant, ça. Ouais. C'est genre un, un astrophysicien qui, qui s'entête à dire que c'est... Oui, oui, vas-y. C'est peut-être extraterrestre, ouais. oui. Le passage d'un mystérieux bolide dans notre système solaire en 2017 avait ouais. déconcerté les astrophysiciens, l'un d'entre eux allant jusqu'à y voir une technologie extraterrestre. À Villeweb? Monsieur hein? Avilo Web, je pense. Euh, ça. Oui, je vais te dire, on, on lui, dit hein? son nom un petit ouais. peu plus loin. Une étude publiée mercredi propose une explication non extraterrestre pour cette exotique visite. Euh, il a été repéré par un télescope à Hawaï. À Hawaï ou ouais. moi, moi. Ah, ouais, ça, ça porte le nom, oui, de, justement, de la ville ou de, de l'observatoire. Ok, je pas Qui sûr, signifie genre. éclaireur en hawaïen. Hmm. Qui filait à une, à une vitesse à ce point élevé qu'il ne pouvait provenir. Et c'était une première que d'un autre système stellaire. Oui, c'est vrai. Oui. T'as raison. Cette découverte a mis la communauté des astronomes en ébullition, eux qui cherchaient depuis longtemps des objets semblables à des comètes pénétrant dans notre système solaire depuis l'immensité de l'espace. Nice. Sauf que au moment où moi, moi, ne ouais. ressemblait pas aux comètes habituelles, ils n'avaient pas cette chevelure caractéristique que forme leur immense halo de gaz et de poussière à l'approche du Soleil. Euh, ce visiteur interstellaire qui mesurait environ 100 mètres de large ouais. euh, se démarquait aussi par sa brillance et par une grande variation de luminosité, ce qui donnait l'impression d'un objet métallique se retournant sur lui-même. Exact. Toutefois, plus étrange encore, après avoir tourné autour du Soleil, où moi, moi, a accéléré et s'est écarté de la trajectoire prévue, propulsé par une force mystérieuse qui l'a éjecté du système solaire. Oui. <rire> Les scientifiques en sont restés pantois, se, retru se retrouvant avec quatre mois de données incomplètes et apparemment contradictoires qu'ils ont tenté de comprendre, ce qui donne lieu à toute une série de théories. Oui. Certaines dépassaient l'imagination, souligne auprès de l'agence France Presse Jennifer Bernier, astrochimiste à l'Université de Californie à Berkeley et co-autrice de l'étude publiée dans Nature. Selon son explication, quelle que soit l'origine d'où moi moi, il s'agit d'un objet riche en eau, semblable à une comète. Exact. Au cours de son voyage dans l'espace interstellaire, il a été soumis à des rayons cosmiques qui ont bombardé l'eau en libérant l'hydrogène, lequel s'est retrouvé piégé dans le corps de l'objet. Lorsque le bolide s'est approché du Soleil, la chaleur a libéré à son tour l'hydrogène piégé, agissant comme un propulseur qui ouais. l'a envoyé sur une trajectoire inattendue. C'est ça, ça qu'il disait justement, <rire> oui. que l'eau l'avait réchauffée puis que ça l'avait accéléré. L'hydrogène ouais. piégé, c'est simplement l'explication la plus générique, affirme dans un communiqué Daryl Seligman de l'Université Cornell, aussi co-auteur co de l'étude. 
Ces euh, travaux apportent sans doute la première explication simple et réaliste des particularités de cet objet, a indiqué de son côté Marco Michelli, astronome à l'Agence spatiale européenne. Cependant, ces conclusions ne mettent pas tout le monde d'accord, à commencer par Avi Loeb, ancien directeur ouais. du département d'astronomie de l'Université Harvard. Harvard ouais, ouais. L'éminent scientifique avait soutenu que le scénario le plus crédible était Kumu ou moi, moi, était un vaisseau extraterrestre. Le vaisseau meurt. <rire> Il s'agit là d'une thèse controversée qu'il avait défendue en 2021 dans un livre intitulé « Le premier signe d'une vie intelligente extraterrestre ouais. ». Interrogé par l'agence France Presse sur l'étude de Nature, l'astrophysicien affirme que le fait de dire qu'une comète n'a pas de queue, c'est comme dire qu'un éléphant est un zèbre sans rayures. Il rappelle que la comète... Je pense que c'est 2L Borisov, le deuxième okay. visiteur extérieur au système solaire repéré en 2019, avait une longue chevelure de poussière. OK, c'est pour ça que lui, lui vraiment, il reste sur ses positions. Oui, oui, oui. Réponse de Jennifer Bergner, si ou moi, moi, est dépourvu de queue, c'est probablement parce qu'elle est beaucoup plus petite que toutes les comètes observées jusqu'ici. OK compris celle de 2L Borisov. Okay. Euh, la donne pourrait bientôt changer. Les observations du télescope Vera C. Rubin au Chili débuteront en 2025. Euh, ça devrait permettre de détecter de nombreuses nouvelles comètes à l'intérieur comme à l'extérieur du système solaire. Si les plus petites montrent des signes de libération de l'hydrogène emprisonné et non pas de queue, comme ou moi moi, cela confirmerait la théorie, confirmerait la théorie ouais. à ajouter l'astrochimiste. Quant à la possibilité d'une vie intelligente extraterrestre, tout dépend du niveau de preuve exigé pour l'invoquer, dit la scientifique. Mmh. Nous ne saurons jamais avec certitude ce qu'était au moins moi. Nous avons raté notre chance, mais pour l'instant, je pense que nous apportons une explication non, non extraterrestre convaincante, conclut-elle. OK, ouais, 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 ouais. parce que là, il est ressorti du système solaire, en fait. Là. Eh oui, eh, c'est ça, exactement. Puis, elle n'a pas suivi la trajectoire qui était supposée. Non, parce non, c'est en approchant ça. du soleil, c'est ça. Ça l'a réchauffé. Euh, durant son voyage, c'est ça. C'est <coughs> L'hydrogène, c'est comme stocké. Puis, les, les gaz expulsés ont fait oui, accélérer. Oui, ça a fondu, exact. puis ça, ça, ça a donné une poussée. Euh, exact, exact, c'est ça, ça. c'est ça. Puis, c'est une comète, mais qui... Qui n'a pas la même. Euh... Qui est pas. C'est ça, c'est pas comme toutes les autres pas... comètes. Exactement. Exactement. C'est pour ça qu'à Villeweb, je pense qu'il qu tient encore sa position, même encore aujourd'hui, en ouais. 2023. Là. Mais comme on dit, on a manqué notre chance. Euh, non, c'est ça, fait qu'on saura vraiment jamais. Pour les prochains. Si, euh... ouais. Mais tu sais, en tout cas, j'ai vu les photos. Là. Ouais. Oui, j'ai vu les photos aussi, j'ai vu les photos. Hein. Clairement, ça ressemble pas à un vaisseau extraterrestre. Non, c'est une grande galette plate. Là, La ou... galette. <rire> un métallique, on peut. Ça... Oui, ouais. Ouais, 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 c'est ouais. ça, c'est ça. Mais okay. euh... non, c'est ça, c'est quand... un sujet qui était quand même étonnant. Je, <coughs> Je l'ai tant parlé m'amener, mais il n'y a pas assez, euh, pas assez de non, matière. Non, non, ben c'était juste plus de ne pas s'enflammer si vous avez... Non, non, non c'est ça, parce fois... que c'est là, tu sais, dans le, le, le cercle paranormal, ouais. là, ah bah ça, oui, ça doit effrayer la ouais, manchette, ouais, ouais. ça, là, ou moi, moi, ouais. bon, enfin une vie, ouais. enfin une preuve de vie extraterrestre, blablabla. Ouais. Bla, bla. Ouais. Mais il faut prendre le temps d'écouter la, la réponse qui est plus logique que... Exact, exact. <rire> Puis c'est pas compliqué, là, non plus, tu sais, le... Mais c'est quand même étonnant que Avil Webb, qui est un astrophysicien, que tu ouais. me dis, de Harvard, quand même étonnant qu'il ait écrit un livre là-dessus puis qu'il est quand même convaincu. Euh, je pense que c'est quand même pas à mettre de côté. Ouais. Je te dis pas que... 
pas à cause qu'il vient d'or, que c'est un, un, un imminent astro non. astrophysicien qui peut pas se tromper. Je pense qu'il faudrait, faudrait aller son livre, il faudrait parler avec, <coughs> voir. Exact, exact. Tout il y en a qui disent de plus que nous autres. C'est sûrement des, des informations qu'on n'a pas qui font penser que exact. ça pourrait être possible. Donc, c'était où moi, moi. Vraiment intéressant, non, c'est ça. <coughs> Puis tu sais, on le sait pas, là. C'est peut-être un Il se déguise un peu. Il dit. Il fait semblant que c'est une comète. Oui, c'est vrai. Non, mais peut-être. Ça serait un bon truc. Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'il y a de quoi faire. Mais non, c'est ça, c'était intéressant, Steph. Vraiment intéressant. Si d'autres visiteurs... Ben peut-être que là, le podcast, penses-tu qu'il pogne? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est On a des oreilles de lapin, là. C'est universel. Peut-être que dans 10 000 ans, ils vont le recevoir. Ils vont revenir. Oh, autres, ouais. le, oh laboratoire du on parlait de ça. ça. On revient. Ouais, bon, mais... C'est vlog 10 000 ans. Ouais, le temps ça. Que ça mais je te dirais que tous les podcasts en ont parlé. <rire> <rire> fait que, hey, on revient-tu? Oui, on revient tantôt. On revient. In time. Ouais, non, back hein? in the pack. T'sais. Back in the pack. <rire> je parle anglais, moi aussi, je l'ai juste montré. Que, ben, dans le fond, on tantôt, là. Ouais, c'est ça. Là, c'est comme un pilote, en soi. Ouais. On, ça ça se peut que tu parles anglais un peu, ouais. putain. Prochain podcast, on, on se lance. Hein? Moi, je pense que ouais. <rire> moi, je pense juste, là, c'est juste pour nous habituer un peu. On se fait enlever notre badge, puis on, on va oh, tout oh, non. On fera jamais ça. Ben, non, on fera pas ça. <rire> Euh, francophonie mondiale. Donc, nous, <rire> nous, on fait revivre le français. Ouais. Bon, on parle pas très bien. Les Français doivent dire, bon, qu'est-ce qu'ils disent là? <rire> on essaye de se forcer pour tout le monde. Ouais. Okay. Ah, je on, sais, on, est, on est bon quand même. Un peuple inculte? <rire> non. <rire> non, mais je pense qu'on a un certain bien. charme. Oui. Avec notre Québécois. Il est Québécois. Bon, mais tu sais, c'est correct. Bon, Steph, cette semaine, je parle de, bon, euh, le destin... Funeste. Ouais. D'Ami le Poulain. Ouais. Ouais, le film. <rire> parle d'Ami le Poulain, ça. Ouais, être fort. Ça va être. Euh, non, non, mais je parle de. Je vais te parler du destin funeste euh, et du destin tragique, je te dirais, de l'expédition Franklin. Bon, okay, l'expédition Franklin, là, tu vas dire, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? L'expédition Franklin, c'est une expédition pour trouver le passage du Nord-Ouest en 1800. OK. 40, ouais, okay. Ouais, OK. On se remet un peu à l'époque. Ouais. Il y, a, il y a eu les premières explorations, non, les premières explorations pour se rendre en Inde. Bon, par bateau. Euh, les, la plupart des explorations qui se faisaient, c'était sur la côte, euh, la côte ouest de l'Afrique. Puis un mamené, dans le fond, il y en a un plus fou que les autres. Christophe Colomb. Oui. Le, le, le Colomb. Le Colomb. <rire> <rire> qui lui s'est dit, je vais partir vers l'ouest. 
pour oui, me oui. rendre aux Indes. Oui. Mais ça a pris du temps avant qu'il soit, qu soit financé, dans le fond. Parce que le monde disait, oui, on est malade, <rire> On ne peut pas aller par l'ouest. Hein? Ouais. Parce que tout le monde essayait par l'est, dans le fond, ou par la côte ouest de l'Afrique. Puis euh, de faire une espèce de, de loop en bas. Puis... Exactement. Ah ouais. Dans le fond, c'était le. Il appelait ça le, le, le fameux cap de bonne, bonne oui. espérance. Bonne en fait, espérance. Ouais. Exactement. Mm. Fait que là, là, je résume ça rapidement là, pour pas. Euh, je veux pas trop qu'on s'ennuie avec ça. Là, parce que je veux quand même parler du, du, du de Franklin. L'expédition de, ouais, <rire> de Franklin. Donc, là, j'ai résumé ça rapidement. Il euh, y a une autre chose que je voulais dire aussi. Bon, on pense aussi, euh, ce qui est intéressant, je l'ai ici, vite, vite. 1492, bien sûr, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Bon, se pensant aux Indes, bien sûr, on sait tout ça. <rire> Sauf que, en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas le premier, tu sais. On va le savoir ouais. que euh, Lef Erikson, en fait, un Islandais. Euh, né vers euh, 1970, euh, excuse-moi, 970, <rire> euh, dans le fond, c'est le premier Européen connu à avoir découvert l'Amérique ouais. du Nord euh, continentale. Donc, Lef, c'est le fils de Eric Le Rouge. Rouge. Ouais. Tu connais un peu oui. l'histoire de, de Lef Erickson, ouais. euh, le, le fondateur de la première colonie viking nord-américaine au Groenland. Donc, euh, les sagas des Islandais et plus précisément la saga du Vinland qui, qui appelait ça, je vais vous le dire un peu tantôt pourquoi qui appelait ça comme ça, relate sa découverte des terres situées au-delà du Groenland, euh, couramment identifiées aux côtes du nord-est de l'Amérique du Nord, dans le fond, euh, au Labrador, puis Terre-Neuve oui. aussi. Oui. On a d'ailleurs trouvé, en fond, des vestiges, oui. ce qui a prouvé, en fait, que Christophe Colomb n'était pas si hot que ça. Colomb. <rire> non. Non. Puis même aussi, je vais vous dire une petite, une petite chose rapidement. Tu sais, on pense le Québec, le Canada, c'est découvert en 1534 par Monsieur Charles Cartier. Mais, ouais. mais c'est pas tout à fait vrai, en fait. C'est par John Cabot en oui. 1497, en fait. Ouais. Mais John mais Cabot, lui, c'était Terre-Neuve. En ouais. fait, il est arrivé. Il n'est pas allé plus loin dans le. Il n'est pas allé plus loin dans, dans l'estuaire. Exactement. Okay. Donc, je pense que c'est. Puis même aussi. Euh... Jacques Cartier, c'était vraiment pour découvrir aussi le passage du Nord-Ouest. Oui. Donc, il est okay. rentré dans l'estuaire <coughs> du fleuve Saint-Laurent, il est rentré là. Oui. Il s'est rendu compte, non, c'est pas ici, mais quand même, il a quand même découvert. Puis, en tout cas, oui. on sait la suite. Après ça, il y a eu Champlain. Oui. Euh, donc, je reviens un peu à, à Lef euh, Erickson, notre ami, notre grand. En fait, c'était des, des Vikings. Oui communément appelés les Vikings. Donc, il est établi, comme j'ai dit, identifié par des découvertes archéologiques, comme je te disais tantôt, comme euh, probablement Lance au Meadow et a probablement exploré les zones autour du Golfe Saint-Laurent. Wow. Quand même étonnant. Euh, aussi, le premier, euh, là, je vais juste vous résumer un petit peu rapidement, là, le premier voyage de Lee Flamen aux Hébrides, puis en Norvège vers l'an 1000. Euh, à la cour du roi de Norvège, Olaf. Oh là, je les aime pas. Je les aime pas les noms islandais. Ouais, c'est compliqué. Mais c'est tout des. Olaf euh, Traigvatsen. Ouais. <rire> Qu'il convainc de, de se convertir au christianisme. Parce qu'on sait, tu te rappelles, on avait parlé un peu. Oui. Les vikings, c'était quoi? C'est des, des païens. Exact. Des païens. <rire> oui. C'est des païens. Donc, et d'amener un prêtre au Groenland pour introduire la religion euh, dans cette région. Oui. Cela déplaît profondément son père païen. <rire> tu vois qu'il n'a pas aimé ça et qu'il avait euh, réussi à asseoir sa domination sur les colonies 
donc la fameuse saga d'Éric le Rouge et la saga des Groenlandais, tous deux décrites, tous deux, excuse-moi, écrites vers 1200, euh, contiennent des comptes rendus différents des voyages au Vinland. Euh, les deux seules mentions strictement historiques connues au Vinland se trouvent dans, bon, un livre, là, je dirais pas son nom, parce que là, c'est Gesta Ambergenis Ecclesiastia Pontificum. <rire> La dame de Brême est dans le livre des Islandais vers 1122 d'Harry. Euh, Harry, ok, on va l'appeler Harry. Selon la saga d'Éric le Rouge, Liv aurait vu pour la première fois euh, le Vinland après avoir euh, dévié sur sa route de retour du Groenland. Donc, petite... Euh, Vas-y. Euh, Assassin's Creed Valhalla, c'est exactement ça. C'est exactement. Le, on y a une partie ah, ouais, ouais. où ce que tu vas au Vinland, justement. Exact. Puis il fait la rencontre des Autochtones à ce moment-là. Exactement. Bon, ça reste exactement. une fiction dans l'ensemble, mais oui, là, mais c'est... Ben, le Vinland, en oui. fait, là, ce que je vois ici, ça serait comme Terre-Neuve. Oui, à peu. Euh, puis ensuite, euh, là, je, vais, je vais continuer un peu selon l'interprétation littérale euh, de la traduction linguiste sur les deux sagas dans son livre Voyage au Vinland. Leif n'est pas le premier européen à découvrir le nouveau monde. Ouais. Il a entendu l'histoire d'un marchand euh, Bjarni, oh boy, je l'aime pas trop, qui <rire> prétendait avoir aperçu euh, des terres à l'ouest du Groenland vers 986. Fait que, tu vois, c'était ouais. les Islandais étaient forts. Là. Les Vikings, là, ça ouais. voyageait. Ouais. Euh, donc, ils n'avaient jamais posé le pied, sauf qu'ils avaient vu. Bon. Fait que Leif, il aurait donc euh, lui trouvé des champs de blé et des vignes auto-ensemencées. Il sauve ensuite deux hommes naufragés sur ces terres et leur permet de revenir au Groenland. Par conséquent, Bjarni, dans le fond, notre fameux Bjarni est le premier <rire> Européen à voir l'Amérique au-delà du Groenland. Donc, les deux hommes naufragés non nommés sont les premiers Européens connus à, voir. Euh, à y être allés, exactement. Ouais. Donc, euh, après ça, Leif il a, il a approché le fameux Bjarni, lui, il a acheté son navire, hein, puis il a rassemblé une équipe de 35 hommes pour monter une expédition vers le pays que Bjarni avait, avait dans le fond, décrit. Là. Puis son père, Éric le Rouge, il est prêt à le rejoindre, mais abandonne après qu'il est tombé de cheval un incident qu'il interprète comme un mauvais présage. Oh, on te fort ce présage dans ce temps-là. Il est païen. T'avais une fourmi sur le petit orteil. <rire> ouais. Non, c'est ça. Trois mois de... Trois mois. Après ça, ça coûte trois mois. De, ma, de malheur, tu sais. C'est tout le temps, ouais. ça. Puis euh, Liv, en, ensuite, euh, suit la route inverse que Bjarni... Et il découvre d'abord un endroit rocheux et désolé qu'il nomme Eloulen. Donc, Eloulen, si je me trompe pas, je pense que c'est l'île de Baffin. Vraiment, l'île oh, de Baffin okay, qui est okay. en haut du Québec. Bon, on voit le Québec, il y a une grosse île à côté du Groenland. Okay. C'est l'île de Baffin. La terre de Baffin, qu'on appelle oui, la ben, nous autres. Oui? Star, non, c'est vraiment l'île de Baffin. L'île de Baffin, Ben lui, il appelle ça Eloulen, dans le fond, pays de la pierre plate. Oh! <rire> fait que c'est ça, il s'agirait probablement de l'île de Baffin, en fait. Donc, après, il s'aventure un peu plus loin par la mer, la cosse une deuxième fois sur une côte boisée qu'il nomme Markland. Euh, il s'agirait presque certainement de la côte, euh, dans le fond, de l'actuel Labrador. OK. okay. Ouais. Puis après ça, bon, il va, se, il va se rendre finalement au Vinland qui serait Terre-Neuve. OK. Donc, c'est un peu, euh, un peu ses voyages qu'il a fait. Fait que c'était juste grande parenthèse, tu vas me dire, mais je trouvais ça intéressant de savoir, bon, qu'on n'était pas les premiers, puis que c'est ça. 
On, oui, on n'était pas les premiers, mais c'est ça. Mais je pense que les Vikings ont déjà qui sont qui ont accosté sur le Québec euh, un petit peu partout. Oui, oui, non, oui, c'est ça. ça, ça. On ne pas rentrer jusque dans Saint-Laurent, on est d'accord, là, mais quand ben, même, ils étaient pense, les premiers. On pense qu'ils sont allés quand même assez loin. Ouais. On pense qu'ils sont allés assez loin, okay. mais... On a moins de traces de on ça. On a moins ouais. de traces, exactement, ouais, ouais, ouais. exactement, c'est ça. Donc, après ça, bon, là, je t'ai parlé un peu... Là, on est revenu un peu dans le temps. On revient un peu Christophe Colomb, ouais. Jean Cartier... Ensuite, bon, il y a beaucoup de découvertes. Mais là, ce qui gosse, c'est qu'ils veulent vraiment trouver le fameux passage du Nord-Ouest. Okay? Okay. Parce que là, pour se rendre aux Indes par l'Ouest, ben, c'est compliqué. Il ouais. faut que tu te rendes vraiment au bout de, euh, dans le fond, le détroit de Magellan. Oui. Le détroit de Magellan, tu connais, ouais. qui est au bout complètement de l'Argentine. C'est oui, en Amérique. Ben, le détroit de Magellan, il est plus rapide parce qu'il tente, euh, il tente, dans le fond, le Chili puis l'Argentine. Comme okay. un détroit. Puis aussi, il y a le passage de Drake qui, lui, est vraiment au bout de la terre de feu okay. argentine, ouais. en fait, qui est un petit peu plus loin. Parce que le, le canal de Panama... Il n'était pas creusé. Non, non, ça. je pense que... Je sais pas c'est en quelle année qu'ils l'ont creusé. Peut-être fin 1800, ouais. début 1900. Écoute, je n'ai pas, pas regardé ça. D'ailleurs, j'ai oublié. Ça aurait été intéressant. Donc, je reviens un peu avec le passage du Nord-Ouest. C'est un espace maritime de l'océan Arctique qui offre plusieurs routes maritimes dont la plus courte euh, est de 1400 km permettant de relier l'océan Atlantique à l'océan Pacifique en passant entre les îles arctiques du Canada puis à travers la mer de Beau, euh, Beaufort, la mer des Tchouk et euh, le détroit de Bering, dans le fond, puis euh, situé entre le détroit de Davis et la baie de Baffin à l'est de la mer de Beaufort à l'ouest euh, ce passage généralement pris par les glaces n'est aujourd'hui praticable que pendant le court été arctique. Okay. Mais, effectivement, le réchauffement climatique <rire> offre des perspectives telles que la souveraineté sur ces eaux est devenue un sujet de contestation. D'ailleurs, le gouvernement canadien considère en effet les chenaux de ce passage comme des eaux intérieures, euh, ce que d'autres pays comme les États-Unis contestent, les considérant comme un très long détroit international. Le statut qui implique, qui implique, excuse-moi, le libre passage des navires marchands. Mais eux autres, c'était vraiment la voie qu'ils cherchaient, c'était une voie terrestre ou une voie maritime? Une voie maritime, vraiment. Okay. Ouais. Je pensais parce que, tu sais, bon, mettons, pendant la saison chaude, tu peux voyager par bateau, même pendant la saison froide, ça pourrait se faire. C'est ce qu'ils pensaient, c'est ce qu'ils pensaient, parce que je vais, je vais te parler un peu d'une théorie aussi qu'eux autres y avaient. Oui. Donc, je continue un petit peu sur le plan historique. Dans le fond, l'exploitation de ces régions, de ces régions commencées euh, peu après le premier voyage de Christophe Colomb en 1492, a d'abord été liée à la recherche d'une voie maritime reliant l'Europe à l'Asie, d'où le nom de Passage du Nord-Ouest. Okay. Euh, en plus des voies du Cap, Bonne Espérance que j'ai parlé tantôt, euh, qui est en Afrique, puis euh, Détroit de Magellan, toujours, comme j'ai expliqué tantôt, complètement où, mais tu sais, le détour, il était... Solide. C'est solide, là. <rire> oui. Faut que tu, faut que tu longes toute, toute l'Amérique, l'Amérique ouais. du Sud. Ouais, ouais, ouais. Pour ça, faut que tu remontes vers, euh... ça n'a aucun sens. Non, c'est <rire> ça. Fait qu'ils se disaient, bon, ben, crime. Euh... Puis je me demande, tu sais, j'ai pas calculé un kilomètre, mais d'après moi, partir de l'Europe, faire toute la côte ouest de l'Afrique pour se rendre aux Indes. C'était pas super comparé. Hein? Ben, je me demande si c'était plus rapide, tu sais, si, tu sais, des fois, j'essayais de trouver le pourquoi exact de, de, tant de, pourquoi se compliquer la vie autant, dans le fond? Est-ce que c'était plus rapide? Euh, Est-ce que ça aurait été plus rapide de partir de l'Europe, traverser, 
par l'intérieur des terres? Non, mais mmh. en fait, ce que je me disais, c'est que là, peut-être pour se rendre en Chine, c'était peut-être plus simple de, de trouver un fameux passage. Oui, oui, oui. Ouais. Peut-être c'est pour ça qu'ils voulaient trouver le fameux passage du Nord-Ouest. C'est ce que j'essayais de me, ce que je me demandais. T'sais, parce que si tu, mettons, tu fais toute la côte de l'Afrique, c'est ouais. long, là. Oui, mais tu l'Afrique, c'est géant. Ouais, là, ouais. À ce qu'on peut, à ce qu'on pense, l'Afrique, des fois, sur les cartes, là. Ouais. C'est petit, mais non, non, c'est géant, l'Afrique, là. Okay. Sauf que c'était, j'imagine, les, la voie, voyager par la, <rire> la, la, la côte ouest la, de l'Afrique. Oui, non, mais voyager de façon maritime, tu sais, pour le transport des matières <rire> ou le transport des, super, des produits, c'était beaucoup plus rapide de, je suis certain, <rire> de prendre le bateau, de faire le bout, de par le, le bout de l'Afrique, puis d'aller vers l'Asie après. C'est ce que je pense. Tu sais, parce... Je sais pas, c'est ça. Je sais, je sais pas à quel point c'est plus rapide. C'est ça. Parce que l'Afrique, c'est contestablement, c'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Fait que c'est ça, je me demandais un peu, dans le fond, c'était... Probablement peu. parce que c'était plus rapide de le faire par là que de le faire par l'intérieur des terres, où ce qu'il faut que tu alternes, mettons, tu peux faire des parties en bateau, des parties à pied, exact. ça devenait très compliqué, là. Exact, exact. Donc, euh, dans le fond, les, les premiers voyages, premières explorations, les tentatives confirmées pour découvrir le passage du Nord-Ouest, euh, dans le fond, c'est le voyage de John Cabot aussi, ouais. euh, envoyé par Henri euh, VII d'Angleterre. Cabot a probablement atteint la région de Terre-Neuve en 1497. Mm -hmm. C'est juste pour... Euh, ensuite, 1524, Giovanni euh, Vera. Verrazano, excuse-moi, découvre l'estuaire du fleuve Hudson pour le compte de la France, mais ce, cela reste sans suite. Ensuite, bon, 1534, Jean Cartier explore l'estuaire du Saint-Laurent, puis il initie, bon, la Nouvelle-France comme qu'on qu connaît aujourd'hui, qui est le Québec. Ouais. Nos amis. <rire> Donc, <rire> après ça, les, explora les explorations anglaises euh, 1576 à 1631. Donc, Martin euh, Frobisher entreprend trois voyages vers l'Arctique canadien. Euh, hey man, je n'ose même pas imaginer. En bateau? En bateau. Dans l'Arctique? Dans l'Arctique. Moi, euh, non. Les ben... gars, moi, c'est ça qui, qui m'impressionne. Ouais, ouais. Moi, c'est que là, je vais faire le parallèle un peu. C'est comme un peu les premiers voyages dans l'espace. Oui. <rire> tu sais, Apollo, les premiers voyages. Hey man, c'était des cinglés. Là, ouais. Dans une boîte ouais. de conserve. C'est genre 3 mm de tôle qui te sépare de la du mort. C'est ça, oui. du vide absolu de, de la une mort. température proche du zéro absolu. <rire> ton ordinateur de bord a 8 bits. Ouais, ouais, ouais. Puis là, faut que tu te rendes à la lune. Mais ouais. moi, c'est un peu ce que c'est comme ça. Je les vois comme des héros, les ouais. gars. C'était des... Parce qu'on peut s'imaginer des engeleurs, des membres qu'il faut que tu... Oui, oui, d'ailleurs, je vais ça te parler de être... toutes les... les, 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 les... Ouf, je vais oh. te parler de ça, les... les... Toutes les, les, tout ce qui entoure la folie <rire> oui. qui peut s'en suivre de cette... Euh... Ouf! Fait que, on continue, dans le fond, euh, Frobisher, dans le fond, les trois voyages en Arctique canadien pour découvrir le passage, il découvre notamment la baie de Frob, euh, Frobisher en juillet 1583, Sir Humphrey Gilbert, second euh, de Frobisher et auteur d'un traité sur le passage, proclame, excuse-moi, le rattachement de Terre-Neuve à la couronne d'Angleterre. C'est tellement les Anglais. Prenez ouais. tout. Oui. C'est chez Il arrivait quelque part. C'est chez nous. Oui, mais nous autres, on est arrivés avant eux autres euh, au Québec. Dans le, dans, oui. Dans, on avait les 13 colonies, tu sais, qui ouais. faisaient de la pression. Les 13 colonies. On <rire> envoyait du monde. Non, nous autres, c'est ça. Tu sais, la Nouvelle-France, c'était ça. Là. Ça n'envoyait, mais pas tant. Ben, les filles du roi. Oui. 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 <rire> <rire> 
<rire> Mais tu sais, je me rappelle de mes cours d'histoire, tu sais, ouais. le ratio, mettons, entre l'Angleterre aux 13 colonies puis la Nouvelle-France. Oui. Oui, ça, on n'était pas dedans. On n'était pas dedans, pas en tout. Non, pas dedans. <rire> euh, ensuite, le 8 août 1585, l'explorateur anglais John Davis pénètre la baie de Cum, euh, Cumberland. Dans le fond, c'est proche de l'île de Baffin. Fait que okay. là, ça commence. Il commence à entrer un peu pour trouver peu à peu le chemin. En 1609, Henry Hudson, alors au service de la compagnie néerlandaise des Indes occidentales, remonte l'Hudson à la recherche du passage après ça, 1610, revenu au service d'Angleterre, il explore l'Arctique canadien, puis il atteint la fameuse baie du Tusson, oh. où il meurt l'année suivante à la suite de la mutinerie de son équipage <rire> et qui refuse de poursuivre la recherche du passage. Dans le fond, ça, je pense que ça, son, son équipage était tanné, il fait fret, on n'a plus de bouffe, on le tue. Il manque trop on de bois. On le tue, on revient. Oui, oui, oui. Fait que c'était pas mal ça. 1631, Luke Fox, grâce au financement d'Edouard Saxville, comte de Dorset, fait le tour de la baie d'Hudson, euh, constatant qu'elle n'est euh, qu'une très grande baie. Les autres, tu pensais sûrement que ça serait. C'est de la baie, la baie du son, là, quand immense. même. C'est, aller voir. Tu peux comprendre que. Peut-être qu'il pensait, bon, ça va déboucher sur un autre. Après ça, le 24 septembre de l'année, de, 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 de cette même année-là, il atteint le Cap d'Orsay, qui est encore un petit peu plus loin. Bon, ensuite, dans le fond, l'exploration, euh, les expéditions d'Henry Willis, aussi, là, on est rendu dans les années 1746, euh, né en Irlande, fait partie d'une expédition pour la découverte du passage du Nord-Ouest, qui part en mai 1746. Il navigue le long euh, des côtes du Groenland où il échange des marchandises avec des Inuits. Il traverse la ville de Fort Nelson, puis passe euh, l'été sur la rivière Hayes. Il renouvelle ses efforts en juin 1747 sans succès avant de rentrer en Angleterre. Mmh. Eh oui. C'était tough. Il y en a toujours un qui va finir par le, le trouver, le passage. On va passer un peu des années. Mais là, on va se rendre au fameux, à la fameuse expédition Franklin. Donc, à la fin des guerres napoléoniennes, excuse-moi, l'amirauté britannique voit l'exploration polaire comme un moyen de donner des commandements à ses officiers et eux voient l'exploration comme un moyen de se distinguer en temps de paix. Donc, des voyageurs, comme je l'ai dit tantôt, tout Davis, Frobisher, Henry Hudson, William Baffin, en tout cas, peu importe. Ils s'ennuyaient, fait que... s'ennuyaient. <rire> on va aller, euh, on pourrait l'explorer. <rire> oui, ça. Puis en 1804, dans le fond, euh, Sir John Barrow devient second secrétaire de l'Amirauté britannique, toujours. Ouais. Il occupe ce poste jusqu'en 1845. Il suscite à Royal Navy une volonté de trouver et de compléter le fameux passage du Nord-Ouest au nord du Canada et de naviguer vers le pôle Nord. Euh, bon, au cours des quatre décennies, bon, là, je veux pas toutes les nommer, là, encore John Ross, David euh, Birkin, euh, William, en tout cas, Yano, Yano. Puis parmi ces, ces explorateurs, un fameux John Franklin, il est d'abord lieutenant de navire dans une expédition partie à la recherche d'une hypothétique mer polaire ouverte. Bon, je vais juste expliquer la mer polaire ouais, ouverte. ouverte ouais. C'était une théorie, OK, à cette époque-là, qui croyait. Il okay. croyait qu'il y avait une mer polaire à côté du euh, de l'Arctique, enfin, du Groenland. Euh, 
Donc, de l'article non, non congelé? Non congelé okay. en permanence, okay. ce qui s'est avéré faux. Ouais. Donc, <rire> mais il y avait ça dans l'idée. Okay. Je pense que c'est peut-être une rumeur, une légende qui s'est euh, propagée, propagée ou... ouais. entre explorateurs, puis probablement qui voulaient vraiment euh, trouver ça. T'sais. Puis euh, ensuite, je te parle encore de John Kemp. Franklin qui commande un second, l'expédition Coppermine. Coppermine, il dirige ses expéditions à terre entre 1819 et 1822. Coppermine, c'est une rivière, en fait, je pense, au Nunavut. OK. Mais est-ce qu'il y avait la notion des saisons? Est-ce qu'il s'est dit la meilleure façon de commencer le voyage, c'est d'y aller? Soit au début du printemps, d'arriver là à l'été. Oui. Oui. Oh, oui. Oui, il y avait ces notions-là. Mais oui. OK. Oh, oui, Il était, quand, il était pas es, complètement. Il n'est pas parti en plein hiver, puis il se dit, non, 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 on fonce ça. dans le tas, puis il y a une mer non jouée. Okay. On va trouver. <rire> on va non, trouver. C'est bon. Non, bon. il y avait vraiment les notions, puis tu sais, il savait que bon, l'été, <coughs> il y avait plus de chance. Ouais. Il savait que l'hiver, ça gelait complètement l'eau. Il n'y avait rien à faire. Euh, après ça, en 1845, l'ensemble des découvertes de toutes ces expéditions a réduit la surface des parties inconnues de l'Arctique canadien à environ 181 000 km2. Fait que de plus en plus, imaginez-vous le Canada, tout le haut, ben, ça commence à être exploré ouais. peu à peu, euh, Vraiment? soit à pied, avec des traîneaux à chiens. Ça, ça découvre, ça découvre, ça, la, ça suit la... la... Mais est-ce que l'Arctique, euh, c'est uniquement un continent de glace y a-tu de la terre en dessous de ça? Bonne question. C'est ça que je me demandais. Je pense que oui. Oui, parce, mmh. ben, parce que là, récemment, on fait attention maintenant que les Russes, là, parce qu'ils sont oui, juste de l'autre oui, côté oui. de nous oui. autres aussi. <coughs> Puis euh, on a souvent des tracés de cette espèce de continent-là. Mais ben, l'Arctique, je pense que ça avait été déjà découvert. Là, je pense ouais. que le but ultime, c'était pas l'Arctique. Le but non, ultime, c'était de trouver le chemin. Vraiment, pour traverser le haut du Canada ouais. complètement puis trouver le fameux passage du Nord-Ouest. Puis, euh, bon, là, ça, je disais, dans c'est dans cette zone que Franklin, avec ses deux, ses deux navires, se dirige vers l'Ouest par... Euh, non, ça, je te le dirai pas tout de suite. Je veux pas brûler le punch. <rire> bon. Fait que là, on revient. Casse <rire> hein? mon fan. Casse mon fan. Là, je vais te reparler de Monsieur John Barrow. Tu sais, le vieux. Oui, ouais, ouais. Mais oui, petit John Barrow, là. Il avait 82, puis il est proche de, ce, de, de sa fin de carrière, puis il réfléchit sur le, le choix euh, du commandement euh, de l'expédition qui devait traverser le passage du Nord-Ouest et peut-être aussi trouver la fameuse mer polaire ouverte. Elle n'existe pas. Là. Il est fatigué, lui. Puis euh, je check sa photo, il est pas beau. Il est pas beau, non? <rire> C'était voyager euh, à 83 ans, c'est quand même un... Non, mais lui, c'était... Euh... C'était le, 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 voyons, excuse-moi, l'amiral. L'intendant, pas l'intendant. Ouais, l'intendant. Lui, lui, il voyageait pas, là. Oh, non. Lui, il décidait okay. qui, qui allait, ouais. qui, qui allait faire le voyage, dans le fond. Donc, supposé exister autour de, bon, William Edward Parry, c'est son premier choix. Écoute, lui, il est fatigué de l'article puis il refuse poliment. Bon. Non. Ensuite, le deuxième choix, son deuxième choix pour euh, diriger les bateaux, c'est James Clark Ross qui décline la proposition parce qu'il avait promis à son épouse qu'il ne partirait plus en expédition. Écoute, quand il partait, là, c'était deux ans. Ouais. Probablement. Et... Je sais pas, là, mais c'était long. C'était long. Puis ça, c'était pas sûr qu'il revienne. Ouais. Ensuite, le troisième choix de Barrow, c'est James Fitzjames, mais il est rejeté par l'amirauté parce qu'il est trop jeune. 
de sa jeunesse et de sa fougue. Hein? Donc, après ça, Barrow, il s'intéresse donc à George Back, mais il estime qu'il a une trop forte tête. D'autres ouais, ouais. au Québec, on appelle ouais, ça, ça comme... Je vois sa liste de ça. Oh, ouais, mais... <rire> <rire> Moi, c'est un vieux coulant, John Barrow. Il est 82. Là. Ben, ouais. Ça choisit. Ça choisit. C'est euh, une trop forte tête. Bon, au Québec, on appelle ça une tête de coron. De coron. De coron. <rire> <rire> Ensuite, Francis Crozier. C'est une autre possibilité. Euh, il est d'humble naissance et origine, euh, originaire, excuse-moi, d'Irlande, ce qui joue contre lui. On fatigue, ah hein? Bon? Eh ouais, euh, trop jeune, j'aime pas les Irlandais. <rire> mais finalement, William Edward Perry, qui était comme le premier choix, lui, euh, dans le fond, sur l'insistance de Monsieur Perry, mais avec regret, Barrow se décide pour John Franklin. Okay. Tu sais, C'est comme bon. <rire> Tente pas trop, ça va être Franklin. Aussi. Ouais. Puis malgré le fait qu'il soit largement considéré comme trop vieux pour le commandement, avec ses 59 ans, Franklin est un officier reconnu ayant participé à de nombreuses batailles, dont celle de euh, Trafalgar. J'ai pas regardé ouais. chez quoi. Le nom dit quelque Probablement chose. Mais... Une des nombreuses batailles que lui, en Angleterre, ça battait partout. Ah, c'était des bons batailleurs. C'est qui je répondrai par la bouche de mes canons. Oui. Ouais. Non, ça c'était Napoléon. Oui. <rire> non, mais non, je pensais que c'était les Anglais qui avaient. Peut-être. Tu sais, euh, commandant Wolf. Ah, oh, pas, pas ouais, Je répondrai par la bouche de mes canons, là. <rire> On l'aime pas. On l'aime pas. Non. <rire> Donc, finalement, l'expédition est composée de deux navires. Bon, le premier navire, on va retenir ces noms-là, le HMS Erebus. Puis, okay. le deuxième navire, ils vont l'appeler le HMS Terreur. Ils partent euh, ensemble en même temps? Oui, okay. exactement. exactement. Dans le fond, toute l'expédition, c'est ces deux gros bateaux-là. Euh, dans le fond, ces deux navires-là, dans le fond, qui avaient des... Euh, l'expédition, ouais, c'est ça, qui avait servi en Arctique avec James Clark Ross lors de l'expédition qui porta leur nom de 1841 à 1844. Euh, Fitzjames reçoit le commandement, finalement, de l'Erebus. Bon, fameux Fitzjames qu'on disait qui était... Euh, Est-ce qu'on disait dans Fitzjames? Ouais. Il était rejeté à cause qu'il était trop jeune. Trop jeune, OK. okay. Finalement, Fitzjames, il était accepté. Après ça, Francis Crozier, euh, qui avait commandé le terreur lors de l'expédition de Ross, est nommé euh, officier exécutif et de nouveau commandant du terreur. Euh, ensuite, Franklin euh, reçoit son commandement de l'expédition le 7 février 1845. Donc, Franklin, dans le fond, c'est lui qui dirige les deux bateaux. OK. Capitch. Oui. Oui. Oui, oui, okay. oui, 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 je capiche. <rire> capiche. Capiche. Bon, là, je vais, je vais vous décrire, bon, les, un peu les navets, l'équipage, les provisions pour oui, partir. Oui, oui. Bon, on part à avec... voile. À voile vraiment... et vapeur. Voile et vapeur. <rire> oui. Non, non, non. Fallait qu'on passe par là, David. Une gang de boys ensemble. <rire> Faut pas oublier. On s'entre en temps. Bon. On fait des blagues. Donc, le HMS Erebus de 378 tonnes, puis le Terreur, lui, 331 tonnes, qui avaient euh, déjà montré leur capacité à naviguer dans le pack, sont renforcés, équipés des dernières inventions disponibles. Bon, wow. C'est pas wow. Moteur à vapeur de l'Erebus vient de la ligne de chemin de fer entre Londres et Greenwich. Prendre des matos. Ah, ben. ben, oui, je te dis. Puis celui du Terreur vient euh, probablement de la ligne entre Londres et Birmingham. Donc, ils permettent aux navires quand même d'atteindre 4 nœuds, 7,4 km heure, sans l'aide du vent. OK. Fait que j'imagine que, bon, quand il n'y avait pas de vent, ils utilisaient le moteur. 
Les autres techniques de pointe mises à sa disposition incluent des renforts pour la coque, pour la coque, excuse-moi, sous forme de lourdes poutres de plaques de fer. Un ouais. dispositif aussi interne de chauffage à vapeur pour le confort de l'équipage. Quand, quand même. même. De gouverne de direction à hélice métallique. Euh, qui peuvent être protégés des dommages de la glace d'une bibliothèque de plus de 1000 livres par navire. Okay? Environ trois ans de conserve alimentaire. D'ailleurs, ces dernières sont fournies par un marchand euh, qui avait largement cassé ses prix. Euh, <rire> Stéphane Gold, Goldner n'ayant obtenu le contrat que le 1er avril 1845, donc soit ça, juste sept semaines avant le départ de l'expédition. Donc, Goldner travailla donc, dans la précipitation pour produire les 8000 boîtes de conserve, dont il sera plus tard vérifié ouais. qu'ayant été soudées au plomb, elles présentaient des soudures épaisses et mal faites qui avaient coulé vers oh. l'intérieur comme de la cire fondue. N'oubliez pas ce petit détail-là <rire> qui va un peu jouer. Je rappelle que le plomb est toxique. Je pour rappelle que le plomb est... Oui. Oui. Puis ça va jouer un peu contre... Je vais en reparler plus tard. Vous allez voir le destin tragique. Excellent. Dans le fond, il se lançait avec de la cacane comme ça le repas pour les deux prochaines années. Trois. Je pense qu'il y avait plus que de la cacane. Okay. Je okay. pense wow, okay. ouais, ouais. Je sais que oui, il y avait beaucoup de cacane. Mais <rire> ouais, il y avait, je pense qu'il devait avoir d'autres euh, des, des produits périssables ou des, probablement de la farine, des trucs qu'on peut mettre. Oui. Des trucs de même, là, probablement beaucoup d'alcool. <rire> je sais pas. Non, mais c'est sûr, d'après moi, il devait avoir plus que juste de la cacane. Là. Euh, donc, la plupart des membres de l'équipage sont anglais, dont de nombreux euh, du nord du pays avec un petit nombre d'Irlandais d'Écossais. En dehors de Franklin et Crozier, euh, les seuls autres membres qui ont euh, une expérience dans l'Arctique sont les deux glaciologues Reed et Blanky, alors que des euh, personnels expérimentés auraient été disponibles auprès de l'Amirauté. L'expédition part de Green Height en Angleterre, mon Steph. On part ça. On y va. On part ça. Dans la matinée du 19 mai 1845. Bon, ils partent en mai. OK. Ils sont pas fous. Ils sont timés. Ils disent, bon, mai, juin, on va arriver là. Ça me Là, ils partent avec 110 hommes puis 24 officiers. Bon, ils sont, ils sont 134 au total. Les navires s'arrêtent brièvement dans le port de Stromness aux Orcades dans le nord de l'Écosse. Et de là, ils naviguent jusqu'au Groenland avec euh, le HMS Rattler puis le Tender Barreto Junior qui l'accompagnait. Dans le fond, deux autres bateaux qui les accompagnent. Okay. Puis dans la baie de Disco, euh, sur la côte ouest du Groenland, dix bœufs du navire de transport sont abattus pour fournir de la viande fraîche. Euh, le matériel est transféré sur les rébus et le terreur. Et les membres de l'équipage écrivent traditionnellement les dernières lettres pour leur famille avant oh, oui. le départ définitif de l'expédition. Puis il y a cinq hommes aussi qui sont libérés de leurs obligations et renvoyés chez eux sur le Rattler et le Barreto Junior. Okay. Donc, Avec une petite escale euh, au Groenland, côte oui, ouest. exact, c'est ça. Il... Se remplir. <rire> ben, je pense que c'est comme ils arrêtent là avec les deux autres bateaux. Oui. Ils, ils tuent les bœufs. Parce que déjà... On, on compte combien de temps pour ce, de l'Angleterre jusque-là? Est-ce que euh, tu vois, dans le fond, 19 mai, ils disent Tu la date qui sont arrivés là-bas? Ouais. Mmh, 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 J'ai pas de date précise comme ça. Ça doit prendre un certain temps. Puis en même temps, bon, les hommes s'habituent ensemble. Ouais. Puis là, tu vois cinq hommes libérés de leurs obligations. Ouais. Bon, les <coughs> autres sont 
Oh, mon Vatican. Ouais. Un genre pas. de Rudy. Yes. <rire> <rire> on l'aime. On l'aime. Puis, euh, bon, c'est ça. Fait que là, ils repartent, sont 129. Et là, ils partent vraiment. Là, c'est du sérieux. L'expédition est vue pour la dernière fois par des Européens euh, au début d'août 1845, lorsque les capitaines Danette et Robert Martin, des baleiniers Prince, Prince of Wales euh, et Enterprise, rencontrent l'Erebus et le Terreur en mer de Baffin. Bon, la mer de Baffin que je vous disais proche de l'île de Baffin. Un petit peu plus bas que du ouais. Groenland. Ouais. Mais quand... Euh, Franklin, quand il, arrive, quand il part, est-ce qu'il y a un peu, il y a, il y a -il des cartes qui donnent une certaine indication je un pense peu que oui, par parce où que passer? Là, ou... Comme je te disais depuis tantôt, dans le fond, ça a commencé à être découvert oui. un peu à ouais, peu. Ouais, fait ouais, on a des ça. cartes partielles. Partielles, okay. Okay. Là, il restait quand même un bon 180 000 km à, à découvrir. Là. Ouais, Puis okay. là, je pense que Léon, je pense que là, je vais le dire tantôt, il y a un 1600 km qu'ils connaissent pas beaucoup là encore. Okay. Ils connaissent la baie du Tson, ouais. ils connaissent un petit peu les premières îles plus haut. Mais c'est ouais. quand même assez restreint. Il n'y a pas personne qui s'est aventuré plus loin. Là. Puis il reste avec l'idée de cette espèce de mer. Toujours. Euh, toujours. En se disant, il y a un passage parce que. Ben. Ben, il y a un passage. Je pense qu'il se disait ça va nous aider à atteindre un petit peu plus loin, peut-être. Il y avait comme ouais. espoir que ça serait pas. OK. Même s'il allait pas jusqu'au bout, il ne réussissait pas, il aurait quand même à fait un. Il aurait avancé ici. C'est ça, ouais, ça. Ouais. Donc, est-ce que l'on sache les choses se passent bien pour John Franklin lors des premiers mois de l'expédition? Oh ben, les rébus puis le terreur sont parvenus à briser la glace dans la baie de Baffin, ainsi qu'à tra traverser le détroit de Lancaster rapidement, avant de se heurter à un mur de glace dans le détroit de Barrow, okay. entre l'île Cornwallis et l'île Somerset. Bon, si vous si ça vous tente en même temps qu'on fait le podcast de ouvrir un peu Hurt. Non, mais oui, 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 oui mais oui. Allez, allez taper le passage du Nord-Ouest ou l'île Cornwallis ou l'île du Roi Guillaume. Vous allez voir un peu on est dans quel okay. on est dans quel coin, à quoi ça peut ressembler. Mm -hmm. On est vraiment en plein Arctique. Ben, en fait, on est vraiment au nord complètement, là, proche de ça, ça doit être, ça doit être assez spectaculaire, froid. Très hostile, oui. <rire> la glace ouais, des ouais. petites îles. Ouais. Imaginez-vous, on voyage là-bas. Donc, John Franklin se voit donc contraint de poursuivre sa route par le nord. Il emprunte le détroit de Wellington pendant plus de 240 km. Ensuite, une deuxième barrière de glace le force à longer les côtes ouest et euh, sud de l'île de Cornwallis, puis d'établir un campement d'hiver à l'île Beachy. Euh, un tout petit morceau de terre au sud de l'île Devon, dans le détroit de Barrow. OK, ben là, OK, si je comprends bien, la belle saison est déjà terminée. Il faut qu'il... Ah ouais. C'est rapide, là, ils se disent, wow! Okay, ah ouais, okay. là, ça fait déjà deux, deux fois de... qu'il faut qu'ils arrêtent parce qu'ils sont oui. pognés dans la glace. Ben, oui. Pas son poignet, mais mm -hmm. ils les disent, wow, on peut pas avancer, tout ça, c'est glacé là-bas, on avance, on reste pris. Il faut qu'ils changent leur itinéraire. Fait que là, ça fait deux fois qu'ils changent un peu l'itinéraire. Ouais. Parce que là, ils voient le mur de glace qui approche, ils disent nous. Sauf que la saison passe pendant ce temps-là. Le temps passe. <rire> oui. Le temps passe. Euh, donc, malgré les moteurs à vapeur, les solides navires sont piégés par la glace ah. menaçante. Mm. En plus d'être exposés aux tempêtes nordiques, aux températures glaciales et aux vents cycloniques de l'Arctique. 
Donc, déjà, trois hommes qui périssent pendant l'hiver 1845-1846. Là, c'est la première année. Oui. Ça, 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 ça vient de commencer. <rire> oui, oui. Fait que là, ils sont enterrés sur l'île. Euh, ensuite, les navires sont à nouveau faits prisonniers de la glace en septembre 1846. Wow. Là, ça fait un an. Ils sont passés. Ça fait un an qu'ils sont partis. Ils ont été pris deux fois. Là, ils sont pris encore près de l'île du roi Guillaume. Euh, L'équipage espère sans doute pouvoir libérer les navires de la glace à l'été 1847, ce qui leur permettrait d'atteindre la fin du passage du, au détroit de Bering. Ils se disaient, si on réussit, on atteint le détroit de Bering, on va l'avoir trouvé le fucking chemin. Sauf que malheureusement, le, NS, le NSM Erebus puis le terreur restent tous les deux immobilisés et l'équipage sera forcé de passer un deuxième hiver oh. le long des côtes de l'île du roi Guillaume. T'imagines-tu? <rire> Ça fait deux ans que Deux ans jamais dans le ouais. bateau. Par oui. temps froid, le bateau qui craque. Il les menaces de céder. C'est ça, imagines-tu? <rire> la, la folie peu à peu, les provisions baissent. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est vraiment l'arrêt de mort de l'expédition puisque John Franklin lui-même rend l'arme en juin okay. 1847. Donc, les 105 hommes qui restent abandonnent les navets. Je pense qu'on quitte là. Tu sais, 105 oui. qui restent là. Oui. C'est qu'il y a déjà une vingtaine de morts. Je vais, je vais tout détailler oui. un peu oui, plus oui. tantôt. Là. Les 105 hommes qui restent abandonnent les navires le 22 avril 1848 après presque deux ans. Donc, il leur idée en quittant, c'est on va sauver son cul. Ouais, Donc, ouais, ouais. Non, mais ils, ben, ils, ont... ils espèrent se diriger dans le Nunavut, puis de okay, okay. peut-être atteindre la rivière euh, Bac, je pense. Ouais. Puis de redescendre, de trouver une civilisation, okay, un okay. port quelconque. Ouais. Je pense que c'est ce qu'ils veulent faire, tu sais. Euh, donc, les, euh, ouais, c'est ça. Après ça, ils établissent un campement au nord-ouest de l'île du roi Guillaume, prévoyant exactement se rendre plus au sud sur le continent. Mais tous périssent la plupart sur l'île, les autres sur la côte nord du continent. Quand? Puis ces, exp ces exploits, ces aventures-là, on peut être raconté parce qu'il y en a qui s'en sont. Tu vois, ouais, pourquoi qu'on sait tout ça? Oui, oui, oui. C'est bon. Je suis juste au début. <rire> Donc, en Europe, on, on en Europe, là, on, personne ne sait pas ce qui se passe. Là. Mm -hmm. Les dernières nouvelles de l'expédition Franklin, ça date de 1845 quand ils sont partis. Ouais. Bon. Fait que là, en mars 1848, ça fait fucking trois ans. Mm -hmm. ouais. Fait que l'amirauté britannique est, in, est assez inquiète pour envoyer trois expéditions à la recherche de John Franklin et de son équipage. Là, ça va partir. Là. Là, ils vont en envoyer du monde. Ils vont en envoyer, là, vous allez voir, ça va être un feu roulant d'expédition de, pour essayer de retrouver qu'est-ce qui est arrivé. Ouais, vous allez voir. Fait que dans le fond, le capitaine Henry Kellett se rend à l'entrée ouest du passage du nord-ouest. Fait que lui, il arrive par l'ouest, par le détroit de Bering, dans le fond. De l'autre côté complètement, ouais. là. Tandis que John Ray puis Sir John Richardson... Alors dans l'autre sens? Euh, non, eux autres, ils restent sur la terre ferme et marchent euh, de l'embouchure du fleuve... C'est ça que je cherchais tantôt, le fleuve Mackenzie. OK. Euh, Jusqu'à la rivière Coppermine, puis Sir James Clark Ross, avec le Enterprise puis l'Investigator, navigue depuis l'est par le détroit de Lancaster. Euh, ensuite, les navires de James Clark Ross sont alors pris dans la glace et ces hommes sont touchés par plusieurs maladies, dont le scorbut. Wow. 
Donc, en traîneau, James Clark Ross parcourt les côtes du détroit de Peel, ignorant que c'est par ce même endroit que le Erebus et le Terreur ont navigué vers leur triste sort. Mais ne trouve pas de traces de l'expédition. Franklin. Donc, à l'été 1849, ces navires réussissent à sortir de la glace, à se rendre à la baie de Baffin, puis à rentrer en Angleterre, bredouille. Fait que, ensuite, là, c'est l'échec des expéditions de secours qui cause un grand tollant en Angleterre. Donc, les citoyens accusent le gouvernement de ne pas déployer assez d'efforts. Puis, la femme de M. Franklin, Lady Jane Franklin milite férocement pour que soit secouru son mari et le reste de l'équipage et fait pression sur leur gouvernement. Donc, ce dernier, en 1850, décide ainsi d'offrir une récompense de 20 000 livres. Bon, je ne sais pas si c'est combien. Je pense que c'était gros quand <rire> oui, même. Oui, c'est gros pour l'époque. À quinconque, ouais, ça, à quinconque aiderait l'équipage de l'expédition Franklin. Une récompense de 10 000 livres à quinconque fournirait de l'information pouvant mener à son sauvetage. Une récompense de 10 000 livres à quinconque découvrirait ce qui est arrivé à l'expédition. Ensuite, à l'automne 1850, une flotte de navires se rend dans l'océan Arctique pour le passer au peigne fin à la recherche des signes des explorateurs disparus. Donc, l'Amirauté envoie huit navires à elle seule, dont des expéditions commandées par le, Richard, euh, par le capitaine excuse-moi, Richard Collinson euh, du Enterprise, le commandant Robert Meckler du investigateur dans le détroit de Bering et une autre plus à l'est menée par William Penny, un chasseur de baleines aux commandes du navire Lady Franklin pour, en mémoire un peu de Madame Franklin pour et du bateau Sophia. Donc, je vais te parler un peu de l'expédition Meckler. En 1848, mon Steph, britannique décide de rechercher l'expédition Franklin et arme l'investigateur, comme je t'avais dit tantôt, avec Meckler, euh, avec un de ses lieutenants, Samuel Gurtney Cresswell, réussi la traversée du passage du Nord-Ouest, euh, sauf en 1850, mais par bateau puis en traîneau. OK. Fait que là, c'est ouais. quand même de la merde encore. Ouais. <rire> ouais. Mais tu sais, le bateau, euh, Meckler est prisonnier de la glace pendant trois hivers près de l'île Banks, à l'extrémité occidentale du, mer, euh, du bras de mer, excuse-moi, de Viscount euh, Melville. Finalement, McClure et son équipage mourant de faim sont trouvés par des hommes partis en traîneau d'un bateau de l'expédition de Sir Edward Belcher et retournent avec eux sur les bateaux de Belcher, excuse-moi, qui avaient pénétré dans le bras de mer par l'est. Ensuite, rapidement, rapidement, bon, on retourne un peu en 1850, bon, on était en 1850, excuse-moi, euh, riche homme d'affaires new-yorkais. Henry Grinnell met sur pied avec l'aide de la marine des États-Unis une expédition de secours dirigée par Edwin Jess de Haven. L'expédition est un échec. Ben oui, on t'a tenté. OK. Ils sont fatigués. Ben, ben non. <rire> non, mais ils veulent vraiment oui, trouver oui, Franklin. Qu'est-ce qui est arrivé aux deux bateaux? Tu sais? Le navire se retrouve encore pris dans la glace euh, dans la baie de Baffin. Donc, il était pas loin. Là. Et l'équipage euh, euh, tombe malade. De son côté, la compagnie de la baie du Tson finance une expédition commandée excuse-moi, par Sir John Ross, puis une autre menée par John Ray. 
euh, d'abord sur la terre ferme, puis en bateau jusqu'à l'île Victoria. L'île Victoria, c'est pas l'île à Vancouver. Là. Non, non, c'est ça. Il y a une autre une île, île. Euh, que, qui, qui est vraiment dans l'Arctique, en haut du Nunavut. Euh, donc, aucune des expéditions de la compagnie de la baie du Tisson ne donne cependant de résultats. Ça va pas bien. Ensuite, Henry Grinnell commandite une deuxième expédition, le fameux New Yorkais riche. Oui. Euh, cette fois-ci menée par Elisha Kent Kane en mai 1853. Celle-ci est aussi un échec. Ça, Tout, ouais, ouais. Tous les membres de l'équipage attrapent le scorbut. <rire> Le fameux scorbut oui. qui s'attaque aux gencives, aux dents, oui, oui, à la mâchoire. Oui. C'est un manque de vitamine C. Oui. C'est violent. Oui. Puis il souffre de malnutrition. Puis euh, 57 des 60 chiens de traîneau d'Elisha Kane avait amené, qui a, que lui avait amené, excuse-moi, meurt d'hystérie canine causée ah, par le climat arctique. Okay, je suis allé voir, c'est quoi? Cool, ils ont mangé les chiens. <rire> je pensais que... Non, non, non c'est ça. Non. Puis là, je me disais, ouais. c'est quoi ça, l'hystérie canine? Ben, l'hystérie canine... C'est probablement dû à un manque de vitamine B chez les chiens, puis ils deviennent comme fous. OK. <rire> oui, puis ils, sont, ils ont comme peur d'un espèce de mal qui n'existe pas. OK, ils OK. Ont, ils sont comme effrayés de quelque chose qui n'existe pas. Oui, oui, oui. Mais c'est une pathologie qui est très rare chez les, chez les chiens. OK. Donc, j'en ai appris des affaires, tu dis, mon Steph. <rire> oui, mais à situation extrême... Euh... Oui, ouais. <rire> résultat mais, extrême. Mais j'étais quand même étonné. Euh, les chiens meurent, hallucinent. Ouais, les chiens qui meurent d'hystérie. En fait, hystérie, ouais. euh, meurent d'hystérie canine. Ça, ouais. ça. Je, pense, ah, je pensais pas qu'on pouvait mourir d'hystérie canine. Mais bon. Après une tentative quasi fatale de se rendre au Groenland, l'équipage amoché est sauvé par un navire danois à quelques 1600 kilomètres des derniers indices de l'expédition Franklin. Ensuite, en 1854, l'amirauté reconnaît qu'elle ne peut plus rien pour John Franklin et ses hommes. Hein? Quatre ans, plein. Ouais, ben... 72 morts plus tard. <rire> oui. <Non>, ben... <rire> Donc, le 20 janvier 1854, un article du journal de London Gazette déclare que, jusqu'à preuve du contraire, d'ici le 31 mars, les officiers et les marins des navires Erebus et Terror seront considérés comme défunts que leur salaire sera versé à leur famille. Est-ce que, de nos jours, on a retrouvé des traces de ces euh, navires-là? Stéphane? Oui? J'ai pas fini. Ah, OK. Je vais tout te dire ça. <rire> non, non, mais je vais te compter toute la, tout ce qui va en suivre jusqu'au jour, jusqu'à notre jour, okay. jusqu'à ce jour, en fait. Ensuite, en 1854, mon Steph, en explorant la péninsule Boutia, pour le compte de la compagnie de la baie du son, John Ray découvre une nouvelle preuve du destin des hommes de Franklin. Ray rencontre un Inuit près de Pelly Bay, euh, au Nunavut, le 21 avril 1854, qui lui raconte qu'un groupe de 35 à 40 hommes blancs sont morts de faim près de l'embouchure de la rivière Bac. D'autres Inuits confirment cette histoire, évoquant notamment des cas de cannibalisme parmi les marins en train de mourir. Les Inuits montrent à Ray de nombreux objets qui sont identifiés comme ayant appartenu à Franklin et ses hommes en particulier. Ray rachète à ses Inuits plusieurs fourchettes et cuillères en argent qui seront plus tard identifiés comme appartenant à Fitzjames, Crozier, Franklin et Robert Esmer, Sergeant, un second à bord de l'Erebus. Donc, le rapport que DeRay a envoyé à l'Amirauté en octobre 1854 
laquelle demande incitamment à la compagnie de la baie du d'envoyer une expédition vers la rivière Bac à la recherche d'autres signes okay. de Franklin et ses hommes. Donc, la, la parole seule de l'Inuit n'a pas suffi. Il fallait qu'il ramène des preuves. Ben non, en fait, ouais. c'est que Ray, vu qu'il a trouvé des preuves, ouais. bon, il a dit à l'Amirauté, ben en fait, euh, excuse-moi, avec... Euh, il a demandé, en fait, d'envoyer, d'aller euh, faire un autre euh, expédition vers ouais. la rivière Bac, vu qu'il avait découvert... Ben vu que les, les Inuits disaient que 35 à 40 hommes étaient morts près de okay. là. Il y avait quand même espoir. Oui, parce qu'il y avait des preuves aussi avec okay. les ustensiles qui ont donné oui, en argent, oui. qui ont été identifiés. Fait oui. que le chef du comptoir, James Anderson, et l'employé James Stewart, tous deux de la compagnie de la baie du Tisson, voyagent en canot au nord de l'embouchure de la rivière Bac. Donc, en juillet 1855, un groupe d'Inuits leur dit qu'un groupe de Kalunat. Euh, le terme Inuit, pour désigner un groupe non Inuit, était mort de faim le long de la côte. Okay. Ensuite, euh, toujours la même année, au mois d'août, Anderson et Stewart trouvent un morceau de bois avec inscrit Erebus et un autre avec la mention Monsieur Stanley, le nom du chirurgien à bord de l'Erebus. <rire> sur l'île de Montréal, mais... T'es préparé, pareil, tu sais, il y avait un chirurgien à bord, tu sais, dans, dans l'équipage, tu sais, tu te dis, oui, 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 il bon, un médecin. Mais... Oui, 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 non, oui, c'est oui, ça, oui. non, c'était bien fait, c'était bien fait. Euh, là, c'est ça, je disais, à bord de l'Erebus, sur l'île de Montréal, mais c'est ça, l'île de Montréal, c'est pas l'île de Montréal qu'on connaît. <rire> non. En fait, il y a une autre île de Montréal, en haut du Nunavut, okay. une petite île qui appelle, justement, l'île de Montréal, dans la baie de Chantry, où la rivière Bac atteint la mer. Malgré les conclusions de Ray et Anderson, l'amirauté ne prévoit pas d'autres recherches de sa propre initiative. La Grande-Bretagne déclare officiellement que l'équipe, que l'équipage, excuse-moi, est mort en service le 31 mars 1854. Donc, les Lady Franklin a défaut de convaincre le gouvernement de financer une autre recherche, commandite personnellement une autre expédition sous le commandement de Francis Léopold Mec. Clintock, euh, le navire d'expédition, la goélette à vapeur Fox est acheté <rire> par souscription euh, publique à, à, et part euh, d'Emberdeen le 2 juillet 1857. Là, ça fait quand même, ça fait, ça fait 10 ans, ça fait 10 ans dans le fond, parce qu'eux autres, c'est en 47, là, ça, ça fait 10 ans déjà. Là. Donc, en avril euh, 1859, des équipes à traîneau quittent le Fox, le fameux bateau qu'on parle, à la recherche d'indices sur l'île du roi Guillaume. Donc, le 5 mai, l'équipe dirigée par le lieutenant de la Royal Navy, William Hobson, trouve un document laissé par Crozier et Fitzjames dans un cairn, un C-A-I-R-N. Tu sais, oui. c'est comme des petites roches empilées. Exactement, ouais, ouais, ouais. sur une tombe. Ouais. Précédemment édifié par James Clark Ross en 1831, il contient deux messages. Le premier, daté du 28 mai 1847, explique que l'Erebus et le Terreur ont hiverné dans les glaces euh, au large de la côte euh, nord-ouest de l'île du Roi-Guillaume. Ils avaient plutôt hiverné au large de l'île Beachy après avoir navigué autour de l'île de Cornwallis. Puis dans le message, c'est marqué « Tout va bien ». Donc, Sérieux? <rire> oui, le premier ah, ouais, point, okay. parce que le premier message, il date vraiment, euh, daté de 1847, donc ça va quand même encore bien. 
OK. Parce qu'on se rappelle que là, on est en mai 1847. Ouais. John Franklin va mourir en septembre 1847. Okay. Donc, la première lettre, elle a été écrite par Crozier. Tout allait bien jusque-là. Bon. Donc, ensuite, le deuxième message, par exemple, écrit 11 mois plus tard en marge de cette même feuille de papier, est beaucoup plus grave. Signé en date du 25 avril 1848. Là, on parle de un beaucoup plus longtemps. Mettons, l'autre, c'est en 47 en, en mai, je te mai, disais. Oui, oui. C'est ça. Fait que là, on est en avril presque, presque un an après. Euh, il indique que les rébus et le terreur ont été pris au piège dans la glace depuis le 12 septembre 1846. Ça fait presque deux ans. Je pense que c'est 19 mois entre les deux. Là. Et que l'équipage a abandonné les navires trois jours plus tôt, le 22 avril. 24 officiers et membres d'équipage sont morts, y compris Franklin, le 11 juin 1847. Soit à peine deux semaines après la date de la première note. Ouais, c'est ça, je t'avais dit septembre, excuse-moi, mais il est mort. C'est ça. C'est deux semaines mmh, après, ouais, Franklin est mort. Euh, Parce que, si, dans le fond, ils ont resté pris dans les glaces une première fois, puis ils se sont dit, on va attendre la prochaine saison. Mais ils sont toujours restés pris d'un glace, en fin de compte. Depuis le 12 septembre 46, ils sont pris. Ils sont pris. La première fois, ils sont restés pris un peu. Ils ont réussi à se déprendre. Puis là, ils se sont rendus jusque là. Puis là, le 12 septembre 46, ils restent pris. Puis là, pendant deux ans, ils sont pris là. Peu à peu, la folie doit en L'équipage, le monde meurt. Ça tombe lentement comme des mouches. T'as ton commandant qui meurt. Oui. Puis, euh, donc, c'est le fameux Crozier qui, qui a repris, dans le fond, le commandement de l'expédition. Puis, les 105 survivants prévoient, pour le lendemain, de se diriger vers le sud de la rivière Bac, okay. comme qu'on disait tout. Euh, l'expédition de McClintock trouve aussi un squelette humain sur la côte sud de, euh, de l'île du Roi-Guillaume, toujours habillé. Il est fouillé et certains documents sont trouvés, y compris un brevet de premier maître au nom de Henri Peglard, né en 1808, capitaine du mât de misaine HMS Terreur. Toutefois, étant donné que le vêtement est celui d'un maître commis du navire, il est peu, il est plus, plus probable, excuse-moi, que le corps soit celui de Thomas Armitage, ouais. un maître commis de la grande chambre sur le HMS Terreur. Euh, un équipier de Peglard dont il aurait donc porté les papiers. Sur un autre site à l'extrême ouest de l'île Hobson, on découvre un canot de sauvetage contenant deux squelettes et des reliques de l'expédition Franklin. Dans le bateau se trouve une grande quantité de matériel abandonné, y compris des bottes, des mouchoirs de soie, euh, du savon parfumé, des éponges, des pantoufles. Euh, ok, quand, quand... Oh, des peignes, <rire> nombreux livres, dont un exemplaire du vicaire de Wakefield d'Olivier Goldsmith. Donc, euh, McClintock prend également les témoignages des Inuits sur le sort de l'expédition. Là, on est rendu en 1860. Charles Francis Hall qui organise deux expéditions entre 60, 1860 et 1869. Euh, vivant, lui justement, et vivant dans la baie de Frobisher sur l'île de Baffin, parmi les Inuits, puis près de la baie de Ripples sur la partie continentale du Canada, il trouve les camps, les tombes et les vestiges sur la côte euh, sud de l'île du Roi-Guillaume, mais aucune trace des survivants de l'expédition Franklin qu'il croyait pouvoir retrouver parmi les Inuits. 
Bien qu'il ait conclu que tous les membres de l'équipage étaient morts, il estime que le compte rendu officiel de l'expédition pourrait être euh, retrouvé sous un cairn de pierre, peut-être. Okay. Avec l'aide de ses guides, Hall enregistre des centaines de pages de témoignages des Inuits. Parmi ces rapports se, se trouvent des témoignages de visites au navire Franklin et une rencontre avec un équipe, une équipe d'hommes de race blanche sur la côte sud de l'île du roi Guillaume, près de la baie de Washington. Puis dans les années 90, ces témoignages ont été abondamment étudiés par David C. Woodman et sont la base de deux livres, Unraveling Franklin Mystery puis Strangers Among Us en 95, dans lequel il reconstitue les derniers mois de l'expédition. Okay. Ça doit être très bon, ces livres-là. <rire> très, très bon. Euh, donc, l'espoir de retrouver des documents perdus comme le lieutenant euh, Frédéric euh, Schwatka de l'armée américaine euh, a organisé une expédition sur l'île de 1878-1880, voyageant depuis la baie du Tisson sur la Goélette et Auten. Euh, Schwatka euh, rassemble une équipe qui comprend de, les Inuits qui avaient aidé Hall il continue vers le nord à pied et à traîneau à chien en interrogeant les Inuits euh, visitant des sites connus ou probables où les membres de l'expédition Franklin avaient été euh, avaient été hivernant sur l'île du euh, roi Guillaume. Bien que Schwatka ne trouve pas les papiers qu'il espère dans un discours euh, lors d'un dîner donné en honneur de en honneur par excuse-moi l'American Geographical Society. En 1880, il note que l'expédition avait réalisé le plus long voyage à traîneau jamais fait aussi bien en ce qui concerne le temps et la distance. Avec 11 mois et 4 jours pour 4360 km, c'était quand même euh, c est, c est... un traîneau à chien. Oui, oui, oui. Spectaculaire. Oui. Ça doit yes, ça va, en tout cas. Après ça, on se demande pourquoi les chiens avaient une listerie. Elle <rire> <rire> a 4300 km, là, avec les, en traîneau. Ça, un an, ça leur a pris, le 4300, c'est euh, ça? 11 mois, 11 je pense mois, 11 mois. mois. Quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Donc, il s'agit même que, il s'agit de la première expédition occidentale dans l'Arctique qui s'appuie entièrement sur le même régime alimentaire que les Inuits. Puis il établit que les pertes des documents de Franklin sont au-delà de tout doute raisonnable. Euh, L'expédition de Schwatka ne trouve pas de, de reste de l'expédition Franklin plus au sud d'un lieu connu sous le nom de Starvation Cove sur la péninsule Adelaide, euh, ce qui est très au nord du but déclaré de Crozier, la rivière Bac et à plusieurs centaines de kilomètres du comptoir le plus proche sur euh, le Grand Lac des Esclaves. On se rappelle le Grand Lac des Esclaves. Euh, Yukon, si je ne me trompe pas. Ah oh, ok, on est rendu OK. OK, OK. Ben, nous n'avons Yukon. Oui, oui, oui. C'est pas très, 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 très loin. Ensuite, les recherches de preuves du sort de l'expédition Franklin se poursuivent, mais plus au 20e siècle. On, là, on se transporte en 1930. Un groupe commandité par le gouvernement du Canada, conduit par le major Leighton Taylor euh, Burwash, euh, et transporté par le pilote de Bruce Walter Gilbert, euh, découvre quelques artefacts dans le nord-ouest de l'île du Roi-Guillaume, mais les découvertes demeurent négligeables. 
1931, William Gibson de la compagnie de la Bédition explore, excuse-moi, la côte sud de l'île et trouve quelques squelettes et artefacts. OK. C'est sûr qu'il y en a une trentaine qui sont morts au début aussi. Oui. Faut pas oublier. Là, là, on sera, là, on va voyager un petit peu plus dans le temps. Ben, pas dans le temps, en fait, dans le futur. Ben, en 1981. <rire> on voyage. Oui. Je suis prête. Euh... Fait qu'on est en 81. 1981. 1900? Ouais. 81, OK. Ouais, c'est ça. Là, on était en 1930. Excuse-moi. Là, on, okay. on okay. se projette un peu plus loin. 1981-82. En juin 81, excuse-moi, Owen Beatty, un professeur d'anthropologie de l'Université de l'Alberta, Initie le projet 1845-1848 Franklin Expedition Fort Sonic Anthropology Project. Tu te donnes l'acronyme? Ouais, vas-y. F-E-F-A-P. Non, mais qui avait ayant pour but de retracer l'expédition de Franklin. Exact. Pour essayer de continuer à un peu à compléter et à comprendre un peu le sort complet de l'expédition, ouais, ouais, tu sais, ouais. de ce qui est arrivé. Parce que là, on a un peu, on trouve des, des traces ici et là. Ouais. Mais tu sais, on n'arrive pas à faire l'histoire complète de, okay. de compléter la boucle. Euh, donc, le fameux Owen Betty, en se rendant avec une équipe de chercheurs et d'assistants venus d'Edmonton sur l'île du roi Guillaume. Donc, le projet vise à trouver des artefacts et des restes osseux en vue de recherche avec des techniques modernes de médecine légale oui, oui, oui. pour établir l'identité et les causes des décès parmi les 129 hommes morts. Bien que l'équipe des restes archéologiques européens du euh, 19e siècle et des restes humains, Betty est déçue de voir que beaucoup des restes n'ont encore pas été trouvés. À l'examen des os... Des membres de l'équipage de, de Franklin, ils notent des traces que l'on trouve souvent dans les cas de carence en vitamine C. Ouais. Scorbut. Scorbut. Le bon vieux scorbut. On l'aime, le scorbut. <rire> Après son retour à Edmonton, il compare ses notes avec celles de James Savell, un archéologue de l'Arctique. Ouais. Puis il remarque des marques sur les os suggérant des cas de cannibalisme. Oh. Hmm. Je sais pas, hein. On parlait bon, tu de commencer folie. par où, toi, maintenant? Mmh, moi, Bonne je commençais cuisse. les mollets. <rire> le bon vieux mollet, là. <rire> Mais ça me semble... Ça doit être... Euh... Pas super. Parfait. Parce, parce que le but, tu sais, c'est que tu coupes la, le mollet. Ouais. Il faut que tu gardes l'autre partie vivante pour pas que la viande devienne avariée. Exact. Fait que aussitôt qu'il est vivant, tu cotérises la plaie. <rire> fait que... J'aimerais ça. <rire> un bon vieux mollet. Un bon, un bon vieux mollet pour souper. Mais, David, dis-toi, là... Il fait frais, t'as plus de vivre, t'as faim. Tes chiens, ils, sont, ils ont pogné une maladie de canine. <rire> Tout le monde, tu sais. Je sais pas. Non, je le sais. Mais, mais, en fait, il n'y avait pas de chien dans l'expédition. Non, 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 non. Tu vois, mettons, tu sais à quel point que tu monde désespère. Tu sais, ça fait deux ans, man. En plus, en plus. Tu sais, les provisions, là, tu peux en rester parce qu'il y avait trois ans de provisions. Oui. Fait... C'est sûr qu'il y a moins d'hommes. Tu passes comment plus... le temps? Qu'est-ce que tu fais <rire> pendant trois ans? Ben, je sais pas. Moi, je pense qu'il peu à peu, il devient fou. fou là, ouais, ouais, ouais. Puis on va en parler un peu aussi de ça. Là. Donc, euh, recherchant des informations sur la santé et l'alimentation de l'équipage Franklin, il envoie des échantillons d'os à l'Alberta Soil and Feed Testing Laboratory. 
pour la recherche des tra de traces, il réunit une autre équipe pour visiter l'île du roi Guillaume. L'analyse indique un niveau de 226 parties par million de plomb dans l'un des eaux testées, ouais, ouais, ouais. soit dix fois plus élevé que sur des squelettes inuits de la même zone géographique qui était de 26 à 36 ppm okay. pour l'échantillonnage témoin. Ouais. Fait que là, il y a quelque chose là. là. On se dit, voyons, on pense qu'il y a du plomb de même. Donc, en juin 1982, une équipe composée encore de Owen Betty, euh, Kowal Watt, euh, Walt, excuse-moi, étudiant du deuxième cycle en anthropologie à l'Université de l'Alberta, Darn Carlson, étudiante en archéologie et géographie de l'Université Simon Fraser en Colombie-Britannique, Colombie de Arsène Tongelik, étudiant inuit et assistant de terrain, effectue des recherches sur la côte ouest de l'île du roi Guillaume et retrouve des traces de passage de Francis Léopold McClintock, je ne sais pas si on se souvient, qui est en, ouais, en, <rire> en 1859, ouais. là, qui était... Euh, Frédéric Schwatka aussi, qui avait fait aussi, on se, on se rappelle, en 1860, il trouve des traces ouais. de, des, des anciennes expéditions. Là. Euh, les découvertes de cette expédition comprennent les restes de 6 à 14 hommes proches de l'emplacement du navire McClintock et divers objets, euh, comme une botte à crampons fait, euh, fait main pour une meilleure adhérence. Donc, après ça, on va être en... Là, ça va être les fouilles, dans le fond, de 84 à 86, 1984 à 1986. Donc, après son retour à Edmonton et travaillant sur les résultats de niveau de plomb tiré des ouais. recherches de 81, Betty euh, a du mal à trouver une explication. T'sais, cela pouvait provenir du plomb utilisé pour sceller les boîtes de conserve qu'on avait par logique. Ouais, <rire> alimentaire ouais. ou bien d'autres contenant doublés de feuilles de plomb comme ceux des colorants alimentaires ou de tabac. Encore euh, aussi de la vaisselle en étain, des bougies dont les mèches étaient faites en plomb aussi. Il y avait du plomb partout. <rire> Je l'ai retenu, là, mais on était... Ouais, ouais. Ça, tu y vas avec les métaux que tu trouves, mais puis... Oui. Du bon vieux plomb, ouais. Mercurochrome, tu te souviens de ça? <rire> ça aussi, là. Ça existe encore. <rire> du bon vieux mercure, euh, désinfecte une plaie. Mais c'est pas du mercure, en fait. Mercurochrome, c'est le. Tu penses que c'est pas du mercure? Je sais pas. Ben... Non, ça, non. Tu sais, c'est mmh. rouge, là. Mais ouais, c'est pas beau. Oui, mais le mercure, c'est rouge. Tu penses que c'est vraiment ça que c'est thermomètre. Ah, ben, ouais, ouais. Oui, non, je sais. <rire> non, je sais, ouais. mais. Euh... Ah, Chris, j'ai jamais pensé, mercurochrome, tu sais, nos parents nous ouais. mettaient ça. Ça doit être une solution, un genre de molécule avec ouais. du chrome puis du mercure, je sais pas, mercurochrome. Ouais, j'avoue. <rire> Pour ceux qui ont eu ça dans leur <rire> coin de pays, <rire> c'est ça désinfecte. Ça désinfecte, ça pique pas. Ouais, c'est l'ancêtre du peroxyde. Oui, ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est pas comme l'alcool à friction, tu sais, ça ouais, piquait ouais. pas, mais non, ça moins violent. <rire> Euh, je te parlais des mèches de plomb aussi, des ouais. mèches, des bougies. Donc, euh, ceci d'autant plus que les métals des conserves étaient recyclés pour faire divers objets comme des gobelets. Okay. Donc, étendant la durée de la contamination. <rire> fait que, tu sais, il se met à soupçonner aussi que les problèmes de saturnisme, bon, le saturnisme, c'est justement c'est quand l'intoxication au plomb. Okay. Donc, 
Donc, les problèmes de saturnisme aggravés par les effets du scorbut ont pu devenir mortels pour l'équipage de Franklin. Qu'est-ce ouais. que tu en penses? Tu t'as passé du scorbut. <rire> non, non. Le saturnisme en plus. Ouais. Toutefois, en raison de la quantité de plomb dans le squelette étudié qui reflète une durée d'exposition plus longue que la simple durée de l'expédition, la théorie de Betty ne peut être confirmée que par un examen médico-légal supplémentaire de tissu mou préservé. Ah, OK. Donc, Bessie, Betty décide donc d'examiner les tombes, euh, les tombes, excuse-moi, des membres de l'équipage enterrés sur l'île Beachy. Ensuite, après, euh, là, on se sent être plus en 84, après avoir obtenu une autorisation légale, Betty et son équipage se rendent sur la fameuse île Beachy. Oui. En août 84, pour effectuer des autopsies sur les trois membres d'équipage enterrés. Euh, bon, les trois membres, c'était John Torrington, John Hartnell, William Brain. Il commence par le premier membre euh, mort de l'équipage, Torrington, après avoir terminé l'exhumation du corps et son, et son autopsie. Un examen bref du corps de John Hartnell. L'équipe pressée par le temps et euh, menacée par les conditions météorologiques reviennent à Edmonton avec des échantillons de tissus et d'os. Parce qu'on sait qu'il fait tellement froid là-bas que les corps étaient quand même bien conservés, oui, même oui, oui. après tout ce temps-là, oui, oui, oui. même après 150 ans. C'est quand même étonnant. Euh, les analyses des os et des cheveux de Torrington suggèrent que le matelot aurait subi de graves problèmes physiques et mentaux causés par l'intoxication au plomb. Bien que l'autopsie indique qu'une pneumonie soit la cause ultime de la mort de l'homme, l'intoxication par le plomb est considérée comme un facteur aggravant. Ben ouais. <rire> non, mais je pense que c'est ça. Sans doute. Tu, sais, tu fais, il, tu disais, ils se sont construits des, des objets. Ce sont oui, oui, des métaux. Des gobelets, mais tu sais, de te faire une coupe en plomb, je pense, puis mettons, tu bois ton eau là-dedans, ça, t'as du plomb, déjà. Oui, oui, c'est ça. ça c'est ça, fait que c'est une. C'est soluble ou pas soluble, mais tu sais, c'est c'est pas comme, mettons, à... manger, tu manger une conserve, puis c'est la rejeter là ouais, c'est que ouais. tout le temps mettons ton gobelet d'eau exactement là, tu, tu prolonges la contamination <rire> tout oui. ça en pire ouais 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 le bordel passe pas là exact donc au cours de ces recherches l'équipe explore une région située à environ un kilomètre au nord des tombes pour examiner les fragments de plusieurs centaines de boîtes de conserve euh, jetées par les hommes de Franklin Betty note que les soudures au plomb des boîtes sont mal faites Merde. et probablement en contact direct avec les aliments. Ah, ouais. Ouais, ouais. Donc, les publications des résultats des recherches de 1984 et la photo de Torrington, un cadavre bien conservé pendant 138 ans dans le pergélisol, permet une large couverture médiatique et un fameux regain d'intérêt pour l'expédition Franklin. Euh, ensuite, euh, des recherches récentes, euh, ben récentes, en plus en 86, je pense, là, ont suggéré que la source d'intoxication par le plomb provenait plus probablement du système de dessalination de l'eau des navires plutôt que des conserves. Oh, Il okay. était équipé de ça, là. faut pas oublier. Quand même. C'était fort. Je pense, ouais. Par osmose, là. Tu... Ouais, <rire> je, sais ben, pas trop. je pense qu'il explique pas tout le, ouais. le, le système exact, ouais, là, ouais, mais ouais. dans le fond, c'est. En outre, la soudure au plomb des conserves alimentaires était largement utilisée à l'époque de la Royal Navy, ce qui n'a pas causé d'augmentation significative d'empoisonnement au plomb. Okay. 
Toutefois, dans les cas particuliers, dans le cas particulier de l'expédition Franklin, les navires étaient euh, équipés de moteurs de locomotives convertis qui nécessitaient environ une tonne d'eau douce par heure lorsqu'ils étaient en marche. Donc, il est fort probable que c'est pour cette raison que les navires étaient équipés d'un système d'eau unique produisant, euh, étant donné le matériel de l'époque, les grandes quantités d'eau potable à très forte teneur en plomb. Ah. Fait que ça n'aide pas. Là. Ah. Et ça demande si c'était pas aussi à cause de ça. Là. Hey. Tu sais, imagines tu mettons double, euh, double intoxication oui. par l'eau et oui. par la bouffe. Oui, 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 c'est... C'est terrible. Puis t'as scorbut en même temps aussi. Scorbut, pneumonie. <rire> pneumonie, ouais. Tu vas savoir euh... tous les, 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 les petits bobos. Pas des petits bobos, mais tu sais, tout ce que tu peux. Euh, oh, oui. euh... C'est pas beau. C'est pas beau. Euh, aussi, une autre étude des tombes est entreprise en 1986. Une équipe euh, la filme pour en faire le documentaire. Le documentaire, excuse-moi. Buried in Ice pour une série télévisée américaine Nova. En 1988, en raison des conditions de terrain difficiles, Derek Notman, radiologue et médecin de l'Université du Minnesota et les techniciens euh, en radiologie, Larry Anderson, prennent beaucoup de radiographies des corps avant autopsie. Euh, Barbara euh, Schweger, spécialiste des vêtements utilisés en, Antar en Antarctique, en Arctique, excuse-moi, et le médecin Roger Amy, assistant aux recherches, assiste, excuse-moi, aux recherches. Ensuite, Betty et son équipe constatent que des personnes ont tenté d'exhumer Hartnell endommageant le couvercle de son cercueil avec une pioche et subtilisant la plaque d'identité attachée dessus. Des recherches à Edmonton montrent plus tard que euh, Edward Belcher, commandant d'une des expéditions de sauvetage de Franklin, avait ordonné l'exhumation de Hartnell en octobre 1852, mais n'avait pu entamer le pergélisol. Donc, un mois plus tard, Edward Englefield, commandant d'une autre expédition de secours, réussit l'exhumation et retira la plaque du cercueil. Okay. Contrairement à la tombe d'Hartnell, la tombe de William Brain est en grande partie intacte. Quand il est exhumé, l'équipe note des signes indiquant que son enterrement avait été précipité les bras, le corps et la tête n'avaient pas été soigneusement disposés okay. dans le cercueil. Oh. Et l'un de ses l'un de ses sous-vêtements était mis à l'envers. Bon. Ils se sont dit on l'habille là, on le sac, on l'enterre, on vite, on fait ça vite. Ah ouais, c'était. J'aurais piqué ces bobettes. <rire> on serait fait des gants. <rire> Un pet de sauce, ça arrive vite. <rire> Ça t'envoie une paire de lousse. Ouais, quand t'as une paire de lousse. Non, mais tu sais, à, à, à deux bobettes, t'es safe. Ouais. Trois ans, deux bobettes. Trois ans, deux bobettes. En la vente, tu ouais. regardes bien, oui. Oui. Je veux dire, t'es pogné là-bas avec des gangs de boys. Trois ans, deux bobettes, t'es Ton chum, tu vois, il tousse, puis il est sur le bord. Ah, oh, il te crache du sang. Tu dis, moi, il enlevé tout de suite ses bobettes. Oui, c'est ça. Oh, ouais, moi, j'arrête, Chris. J'ai un oeil, c'est. J'ai ses bobettes. Hein? Bob... Surtout, même, tu checkes ses bas, c'est. Ouais. Mmh. Tu sais, des bons, des bons vieux mmh. bas secs. Oui, oui, oui. Ils sont raides, là. Ah, mais oui. <rire> ouais. Ils sont. Ouais, ou ils sont gelés. Ils sont gelés, oui, oui, oui. On est, on est, on est, on est. Euh, ensuite, comme je te disais, bon, il, il avait été rapidement mis dans le cercueil. Le cercueil semble trop petit pour lui, son couvercle touchant son nez. Une grande plaque de cuivre avec son nom et d'autres données personnelles sont aussi trouvées. Bon, après ça, on s'en va 
1992, une équipe d'archéologues et de euh, médecins légistes identifie un site qu'ils appellent bon NGLJ2. Ouais. Ils ont tout le temps des... Ils font chier. C'est Beta, c'est Sigma, Theta, 2, 2, 2. NGLJ2. Ça te tentait ouais. pas juste d'appeler ça Site 2. Ouais. Ouais. Pas... Yeah. Bon. Sur euh, la rive occidentale du, euh, de l'île du Roi-Guillaume, le site correspond à la description physique de la Boat Place de par Francis Léopold McClintock. Donc, les fouilles découvrent près de 400 eaux ainsi que des objets comme des euh, morceaux de clés en argile ou des boutons et des raccords en laiton. Euh, L'examen de ces eaux par Anne Ken Kenleyside, médecin, euh, médecin légiste, révèle des niveaux élevés de plomb et de nombreuses marques de coupures okay. compatibles avec un dépeçage. Oh! Mmh. <rire> Pas bon, ça. Sur la base de cette expédition, il est généralement admis qu'au moins euh, certains groupes de l'équipage de Franklin ont eu recours aux cannibalistes dans leur détresse finale. Puis tu t'en sors pas parce que s'il était s'il était intoxiqué au plomb, <rire> c'est trop personne que tu manges. Tu t'en fous. Oui, oui, c'est sûr. Tu te dis bon, mmh. un bon mollet au plomb. Ouais, mais après le mollet, ça va sur la cuisse. <rire> ouais. ouais. Moi, je me garderais, je sais pas, tu gardes le cerveau à la fin. C est, c est... Ouf. Ouf. Plus dur, hein, un peu à déguster le cerveau. <rire> en sorbet ou. Euh... Ouais. Plus sûr que, mettons, ceux qui ont scorbut, qui sont maganés, tu, sais, tu veux pas manger ça? Ah, non. Les angelures, les non. pieds noirs. Ouais, ouais, ouais. ouais. La ouf. Ouf. Tu fermes les yeux, tu sers les fesses, puis. <rire> <rire> non, mais un gars qui a faim. Hein? <rire> un gars qui a faim. J'irais loin pour euh, une petite bouchée de. <rire> non, mais à quel point tu te dis ouf? Ouais. Probablement qu'il n'y avait plus de bouffe là, rendu ouais. là. là. Ouais, à quel point le, le corps humain t'oblige te, te, à survivre? <rire> tu sais, je me semble le, le corps peut pas te dire. Je pense qu'on regarde euh, Yo big, euh, c'est ça, il y a un <rire> Moi je te dirais que je meurs là, puis euh, ça va être plus simple. Non, ouais, je pense que. <rire> Je pense qu'à un moment donné, le corps, euh, il était comme tellement fin. L'instinct, il y a juste ça qui marche. Donne-moi une, une roche, <rire> ouais. c'est n'importe quoi. Mais... Je vais te déguster. <rire> ouais, ah ouais. Non, mais c'est ça, c'est parce oui, qu'à oui. un moment d'après moi, les, 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 les gars commencent à se checker maintenant. Mmh, ouais. Il y a un beau monnaie. Check le petit gros. Hein. <rire> <rire> On se le garde tout Donc, en 92, David C. Woodman... 1992, excuse-moi, un écrivain qui s'intéresse à Franklin, que je t'avais parlé un peu tantôt, ouais. organise avec l'aide de l'expert en magnétométrie, excuse-moi, Brad Nelson, le projet Outjolik visant à rechercher les épaves qui, d'après les témoignages rapportés par des Inuits, se trouvent au large des eaux de la péninsule Adelaide. Donc, il mobilise à la fois un avion du Conseil national des recherches euh, du Canada un avion de patrouille des forces canadiennes de nos avions qui marchent. <rire> on en a, on a des avions qui marchent. Oui, ouais, c'est ça. Ils volent, ils volent pas haut. Mais on en a. Tu sais, les premiers avions, tu voulais que tu tournes les listes, là. Oui, vous donnez une bonne euh, une swing. Ça, c'est notre armée. <rire> non, on a des F-35 maintenant. Hein? On n'a pas super. Ouais. On est bon. On avait des bons vieux F-14, F-15. Ouais. Mais maintenant, on ne check pas nos sous-marins. Ouf! Oh. 
acheté ça au russe? C'est au russe qu'on a acheté ça? Je veux on achète les restants <rire> des autres. <rire> on a un vieux, on a un vieux, il s'est à vendre, là. Ouais. 150 millions. Bon, ouais. il marche pas trop. Bon. Euh, J'étais où, moi, avec de ça, non? Bon, il mobilise, oui, le <rire> fameux avion, excuse-moi. <rire> Donc, chacun est équipé d'un magné magnétomètre sensible. Le projet doit examiner depuis une altitude de 200 pieds une vaste zone de recherche à l'ouest de Grand Point. Donc, plus de 60 cibles magnétiques sont alors identifiées, dont 5 sont considérées comme ayant des caractéristiques compatibles avec celles attendues pour un navire. Euh... Ah, OK, c'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent le, ils cherchent oui, le, le navire. Le, le, ouais, ouais. ils sont en recherche du navire, donc. Euh, après ça, en 1993, euh, le docteur John McLennis et Woodman organisent une tentative pour identifier les cibles euh, désignées comme euh, prioritaires l'année précédente. Euh, un avion affrété atterrit sur la glace près euh, des trois sites. Un trou est foré à travers la glace. Un petit sonore est utilisé pour avoir une image des fonds marins. Mais en raison des conditions de la glace, d'une navigation incertaine, euh, il n'est pas possible de confirmer exactement les emplacements et rien n'indique qu'en profondeur, des traces existent à des endroits compatibles avec les lieux euh, identifiés par les témoignages des Inuits. Euh, là, en 1994 aussi, Woodman organise euh, et dirige une recherche sur, euh, sur Terre dans la région de la baie de Collinson à Victory Point pour trouver une voûte désormais enterrée dont parle le témoignage d'un chasseur Inuit euh, une équipe de 10 personnes passe 10 jours à sa recherche parrainée par la Société géographique du Canada et filmée encore pour une émission euh, à CBC. Euh, aucune trace de la voûte n'est trouvée. Donc, en 1995, ensuite, une expédition est organisée conjointement par Woodman, euh, George Hobson et l'aventurier américain Steve, euh, Stephen Trafton. Euh, chaque euh, groupe planifiant une recherche distincte. Euh, le groupe Trafton se rend sur l'île Clarence pour enquêter sur une histoire d'Inuit d'un cairn d'homme blanc. Bon, mais il trouve rien. Bon. Le groupe Hobson, accompagné par l'archéologue Margaret Bertulli, enquête sur le camp d'été situé à quelques kilomètres au sud du camp Félix où quelques vestiges de l'expédition Franklin sont trouvés. Donc, Woodman, avec deux compagnons, se rend au sud de la baie de Wall, à Victory Point encore, examine tous les points euh, le long de la côte susceptibles d'avoir accueilli un camp. Puis, il trouve des bois de conserve rouillés sur un lieu okay. de campement connu près du camp euh, Maria Louisa. Il y avait tellement de conserves, là, ils sont. Ben, il y avait, tu disais, trois ans de conserve, trois ouais. ans de bouffe. T'as-tu 8000 que je disais? Ouais, ben, ça, tu m'as sorti. Ça, euh, 8000 Donc, cent, il était 130 personnes. Ça, c'était 8000 conserves qu'il y avait ouais. dans le bateau. Ben, là, ça, sans compter, euh, bon, tous les autres produits, bon, ouais. probablement farine, mm -hmm. sucre, je sais pas qu'est-ce qu'il y a nous aussi, là. Ensuite, en 97, une expédition nommée Franklin 150 est montée. Moi, je l'aime, lui. J'aime ça. Franklin, lui, il s'est pas cassé en tête. Franklin 150 est montée par la compagnie cinématographique canadienne Eco Nova pour enquêter prioritairement sur les cibles magnétiques trouvées en 92. Okay. Grâce à, des, à nouveau à l'utilisation de sonores, principal membre de l'équipe est l'archéologue Robert Grenier, assisté de Margaret Bertulli encore et Woodman, 
agit de nouveau comme coordonnateur de recherche et historien. Les opérations sont réalisées à partir du brise-glace euh, laurier des gardes-côtes canadiennes. Environ 40 km sont sondés sans résultat près de l'île de Kirkwall. Lorsque des débris, essentiellement des feuilles de cuivre et des petits articles de l'expédition Franklin, sont découverts sur les plages des îlots au nord de l'île O'Reilly, les recherches se recentrent dans, sur cette zone. De mauvaises conditions météorologiques stoppent prématurément l'expédition. Ils n'ont jamais vraiment... <rire> notamment dans sa phrase cruciale, cruciale d'étude. Euh, donc, effectivement, un documentaire « Ocean of Mystery Search for the Lost Fleet » est produit par Econova à propos de cette expédition. Mais on n'a toujours pas retrouvé. <rire> non. Là, après ça, on, on va un petit peu plus loin. On est en l'an 2000. Ah, ah oui. <rire> oui, oui, oui. Mais c'est quand même intéressant qu'il continue à pousser avec... Il... Mais je pense que c'est quand même intéressant pour des archéologues et tout. Oui, oui, je, non, je comprends. Je pense que c'est ça doit être vraiment euh, enlevant des recherches comme ça là aussi, Mais... dans un territoire aussi hostile. Oui. Euh, donc, en 2000, James Delgado du musée maritime de Vancouver, organise une reconstitution historique du trajet du Saint Rock. Euh, premier navire à naviguer d'ouest en est par le passage du nord-ouest en, en 1940-42. Fait que c'est en 1940 qu'ils ont réussi les premiers. Là. À l'aide du navire Nadon de la Gendarmerie royale du Canada et du Tender Simon Fraser, euh, sachant que la glace retardera les, la navigation dans les ondes de l'île du roi Guillaume, il offre d'utiliser le navire à ses amis Hobson et Woodman en utilisant le sonore SM2000 de, du Nabon. Les recherches de 97 se poursuivent, mais sans résultat. Donc, Ensuite, trois expéditions sont montées par Woodman afin de continuer à cerner l'épave de plus en plus par la magnétométrie, un peu que je disais tantôt. Ouais. Une en 2001 sur des, ponts, des fonds privés. Euh, Search en 2002, en 2004. Des magnétomètres sont tirés par des traîneaux pour continuer le travail de prospection sur la banquise et compléter le sondage inachevé dans le nord de l'île Kirkland qui avait été commencé en 2001, dans le fond. Et semble euh, l'ensemble, excuse-moi, de la zone de l'île O'Reilly 2002-2004 tous les objectifs prioritaires sont identifiés comme d'origine géologique. Fait que c'était pas... Euh, c'était pas le bateau. <rire> 2002-2004, des petits artefacts et des tentes caractéristiques des explorateurs sont trouvés sur un petit îlot au nord-est de l'île O'Reilly lors des recherches sur la C'est dispersé quand même sur des milliers de kilomètres. Pas t non, pas, non, des pas centaines? Non, la pas, zone? Tant, pas tant. La zone est quand même assez euh, restreinte. Okay. Tu l'île du roi Guillaume. Ouais, Après okay. ça, tu as plus euh, la rivière... Euh, C'était quoi la rivière, je te disais tantôt? Euh, euh, Back, Mackenzie. Mackenzie, je pense, ouais. sur, au sud. Donc, c'est pas tant. C'est okay. peut-être des centaines de kilomètres, okay. peut-être. Comme... Okay. Euh, après ça, en 2008, une nouvelle recherche annoncée, dirigée par Robert Grenier, encore archéologue. Cette recherche utilise un sonore à balayage latéral, bon, euh, équipant un navire en eau libre. Et Dorothy Harley Eber recueille à nouveau les témoignages des Inuits. Et là, euh, 
140 ans plus tard. Oh, oui. Puis les Inuits ont encore quelques des traces, quelques générations oui, oui, oui. qui doivent se rappeler oh, oui, en arrière, arrière Oui, oui, oui. Donc, certains témoignages localisent l'épave de l'un des navires de Franklin à proximité de l'île de la Royal Geographical Society, une zone non vérifiée lors des précédentes expéditions. C'est ce que les Inuits disent. On a-t-il raison? On a-t-il raison? Ensuite, on, pour, en deux ans plus tard, en 2010, le HMS Investigateur, je ne sais pas si tu te rappelles de ce bateau-là oui, qui oui, était oui. parti à la oui. recherche, qui avait été pris dans les glaces puis abandonné aussi lors de la recherche de l'expédition Franklin en 53, il est retrouvé dans les eaux peu profondes de Mercy Bay, le long de la côte nord de l'île Banks. Donc, Parcana signale que l'épave est bien conservée en position verticale d'environ 11 mètres d'eau. Mais tu sais, c'est ça, je pense que ce qui est l'avantage aussi du froid et de l'eau froide, je pense, c'est la conservation, je pense, beaucoup. Oui, oui, oui. Du bois. OK, OK. C'est ce que je pense. Tu as ah, mais c'était pas des bateaux de métal? C'est des bateaux de... C'est des bateaux en bois, mais avec la, la coque Co renforcée. En, la coque ouais. renforcée, okay. Exact. Okay. En 2014, euh, une nouvelle campagne de recherche des épaves est menée par les navires de la défense canadienne Kingston et Shawinigan. Elle conduit le 7 septembre 2014 à la découverte de l'un des navires dans le détroit de Victoria, près de Cambridge Bay, à quelques 300 kilomètres de l'île du roi Guillaume. Ouais. Quelques semaines plus tard, l'épave est identifiée comme le fameux Erebus. On est en 2014, Steph. L'Erebus, puis l'autre, le Terreur. Terreur et l'Erebus, oui. Ouais. Fait que là, ils viennent de trouver l'Erebus. Ouais. Bon, en 2014, il aurait coulé en 40... Bon, imaginons qu'il a coulé en 1850. Okay. Écoute, c'est 150 ans plus tard, ouais. je pense. Mettons, euh, ouais, 170 peu... ans, à peu ouais, près. Oui, ouais. exact. 2014. Puis après ça... Le 13 septembre 2016, le HMS Terreur, second bateau de l'expédition, est retrouvé par 24 mètres de fond dans une baie au sud okay. de l'île du roi Guillaume. La situation nettement décalée nord-sud des deux épaves retrouvées pose de nouvelles questions, comme celle de la réutilisation de l'un des navires par l'équipage après le départ à pied de 1848. OK. Quand même étonnant. Il aurait quitté le navire à pied, puis... Il serait revenu, il l'aurait peut-être réutilisé. Oui. C'est ce qui... Peut-être, c'est une théorie. C'est une théorie. Donc, les fameuses conclusions de tout ça, mon ouais, 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 On ouais, arrive ouais. vers la conclusion rapidement. Les enquêtes de terrain, fouilles et exhumations ont duré plus de dix ans. Les résultats de l'étude des artefacts des restes humains de l'île du roi Guillaume et de l'île de Beachy ont montré que les hommes de l'équipage de l'île de Beachy étaient très probablement décédés de pneumonie oh. ou peut-être de euh, la tuberculose parce que euh, c'est qui est suggéré par les traces du mal de pote. Bon, le mal de pote, c'est une déformation à ouais, cause ouais. de la tuberculose, oui, oui, le dos oui. déformé. Oui, 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 oui. Donc, ils ont remarqué ça sur les cadavres. Qui ont, ils ont retrouvé en fait le mal de pote sur le cadavre de euh, sur Brain, un des un des, des, des cadavres retrouvés. Ouais. Là. Euh, les rapports toxicologiques ont montré aussi, euh, ont statué que l'empoisonnement au plomb était vraisemblablement un facteur contributif, comme on avait expliqué tantôt aussi. Les marques de lames sur les os aussi ont été vues comme des signes de cannibalisme, ouais. dont la combinaison la fameuse combinaison froid, faim, scorbut, maladie, 
Tous tous exacerbés par l'intoxication par le plomb auraient tué l'ensemble de l'équipage. J'ai pas de bizarre à croire. Puis le passage aussi choisi par Franklin suivait la côte ouest de l'île du roi Guillaume, ce qui conduisit l'Erebus et le Terreur dans une zone où la glace peu peu mobile n'en fondait pas toujours durant l'été. C'est ce qui est arrivé. Exact. Mmh. Alors que la route à l'est de l'île était susceptible de permettre régulièrement la, la navigation en été. Oui. Donc, c'est cette voie qui a, utilisé, a été utilisée par le fameux Roald Amundsen pour ouvrir avec succès le passage du Nord-Ouest. Donc, l'équipage de l'expédition Franklin bloqué dans les glaces pendant deux hivers dans le détroit de Victoria n'avait pas été bien informé ni équipé pour un voyage terrestre. C'est ça qui C'est ce qu'il aurait fallu faire. Je pense ouais. qu'il aurait fallu plus d'équipement terrestre ouais. Ouais, ouais, au oui. cas où que ça va mal. C'est bon, on peut se pousser, on peut faire 1000 km ouais. à pied. Les... Avec beaucoup de bouffe, avec des skis ou je sais pas si. Ouais. Les bonnes vieilles légendes que tu dis, ouais, si tu penses. Ouais. Ça, ça motive. Ben, c'est ça. Tu... C'est ça, mais tu sais, c'était quand même le premier à se rendre aussi loin. Oui. Donc, mais... il espérait, c'est bon, on va passer là, ça va, on va, on va l'avoir, tu sais. On peut quand même dire que <rire> ça n'a pas été drôle, là, quand même, là, intoxication, tout le monde est mort. Ouf, euh... Non, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Quelques membres de l'équipage qui se dirigeaient vers le sud en quittant l'Erebus et le terreur transporteur de nombreux éléments non nécessaires à leur survie dans l'Arctique. OK. McClintock a noté une grande quantité de lourdes charges dans l'embarcation de sauvetage à la Boat Place il estima une simple accumulation de poids morts et peu d'utilité et qui cassa probablement la force des équipes de traction. Okay. En outre, les facteurs culturels peuvent avoir empêché l'équipage de demander de l'aide aux Inuits ouais. ou d'adopter leur technique de survie. Ben, exact. C'est ça qui est... Ensuite, bon, je vais terminer avec la fin du mythe du passage du Nord-Ouest. OK. Donc, la plus importante conséquence immédiate de la dernière expédition de Franklin et des expéditions de secours qui la recherche fut la réalisation de la cartographie de plusieurs milliers de kilomètres de côtes auparavant oui, inconnues. Oui, oui. C'est vrai. Comme euh, Richard Syriax l'a noté, la perte de l'expédition aura probablement ajouté beaucoup plus de connaissances géographiques que son retour ne l'aurait permis. C'est vrai. C'est vrai. vrai. Mmh. Dans le même temps, l'amirauté se désintéresse des explorations dans l'Arctique. Plusieurs années s'écoulent avant le départ en 1875 de l'expédition arctique britannique et quand euh, George Nair déclare qu'il n'y a pas de voie navigable dans le pôle Nord, ces mots marquent la fin de la participation de la Royal Navy dans l'exploration de l'Arctique et la fin d'une ère dans laquelle ces exploits étaient plébiscité par l'opinion publique britannique ouais. et jugé digne de dépenses et d'efforts humains. Ouais. Comme un journaliste l'a écrit, nous pensons que l'on peut faire une comparaison juste entre les coûts et les résultats atteints par ces expéditions arctiques et que l'on peut se demander si cela vaut la peine de tant risquer pour atteindre un but si difficile qui, lorsqu'il est atteint, est si futile. Ouais. Donc, <rire> la navigation du passage nord-ouest est finalement réussie par Anne Manson, <coughs> comme je disais tantôt, 1903. 
1905, mettant fin à cette quête de plusieurs siècles. Wow! Voilà. Ben, je dis wow, mais c'était... Aïe, aïe. C'était violent. C'était violent. C'était violent. Ben. violent. Mais, tu sais, moi, je les considère comme des héros parce que cette époque-là, écoute, oui, c'était... Tu sais, j'ose même oui. pas imaginer partir comme ça. Mais, mais quand est même, est-ce qu'on leur a pas fait miroiter un espèce, espèce d'objectif? Je sais pas. Ben, je pense que tous les voyages à cette époque-là, je pense que c'était le risque. Vrai, oui. Mais on était prête à sacrifier sa vie pour exact, le nouveau exact. monde, pour l'exploration, le, ça, je suis d'accord. C'est mais... ça. C'est comme si, mettons, on aurait fait l'exploration spatiale. Oui. Puis qu'il y aurait eu plein de morts. Il y, y en a eu, ouais. mais très on, peu. Là. On n'aurait pas abandonné si vite que ça. Exact. Ouais, 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 c'est ouais, ça. Ouais. Puis ce que le journaliste dit à la fin, je trouve que c'est quand même futile, comme il explique aussi. Ouais. <coughs> mais tu sais, je pense que c'était vraiment aussi c'était le premier à trouver c'était beaucoup de les honneurs un oui d'être de, 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 celui qui va découvrir euh, le passage ouais, sinon ouais, ouais. Que, ouais. par l'Afrique c'était un détour c'est euh, un détour incroyable <rire> oui, oui. Ça, ça a parce qu'on pourrait penser on pourrait penser que par l'Afrique c'était plus rapide mais non non c'est quand même non c'est ça c'est ça parce que mettons tu pars de la Méditerranée tu fais le tour tu sais tu, tu pars par l'Atlantique oui ou mettons tu pars euh, de je sais pas mettons on parle Mettons, c'est pour de la France. Oui, de la France. Là, tu juste descends, l'Atlantique. Tu ouais. descends l'Ouest, ouais. tu descends complètement jusqu'au Sud, complètement. Puis tu remontes. Juste par le cap de Bonne-Espérance. Ouais. Là, tu remontes vers l'Inde ou la Chine. Maintenant, ouais. tu te diriges vers la Chine. Mais là, c'est ça. On, on a regardé un peu mon pistef tantôt. Puis le canal de Panama, on parlait de... 1880 qui a été... 1880 euh, jusqu'en... 1914. 1914. Fait qu'il était effectif juste en 1914. Oui, ça a pris... 30 ans, 34 ans. C'est ça. Ce qui, <rire> le construit. ce qui nous évite encore aujourd'hui. Oui. oui le grand oui. détour pour se Exactement. rendre aux Indes. Exactement. Puis, c'est sûr que le transport euh, maritime est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup actif. Oui. C'est énorme. Mm -hmm. Les cargos peuvent transporter beaucoup plus que les ouais. avions. Oui. C'est oui, énorme. Oui, oui, énorme. Oui, oui, fait que, ça. Le transport maritime va toujours rester. Mais pour revenir un peu à Franklin... Mais Moi, le, le que... passage existe. Tu sais, je veux dire, si tu considères que tu peux faire une partie en bateau, faut que tu fasses d'autres parties à pied, qu'il y a des exact. saisons, qu'il y a des moments où ce que tu peux le faire. Exact. Ça, oui, ok, oui, c'est vrai qu'on peut, mais on peut, on, là, on peut de plus en plus. Oui. Mais je pense qu'il a jamais été vraiment utilisé. Non. Pour... Non. Non, c'était trop. Le trop niveau compliqué. commercial, là, ou... ça. Ouais. ça a été fait, ça a ouais. été fait. Mais pour niveau commercial, non. Probablement avec les réchauffements climatiques. Comme on expliquait un peu tantôt, <coughs> éventuellement, ça va probablement devenir ouais. la route. Probablement. Que probablement que ça va être plus rapide oui. que par euh, le canal de Panama, peut-être. Je sais pas. C'est ça, mais on va perdre des terres habitables aussi, là. Ouais. En même temps, là. Oui, parce que le, nou, le Nunavut, là, j'ai regardé sur la, la carte aussi, le, nou, le Nunavut aussi, tout le. ou que l'île du roi Guillaume, tout ouais. ça, ça appartient au Nunavut. OK. Puis le passage du Nord-Ouest passe par là. OK. Fait que c'est pour ça que, tu sais, le gouvernement du Canada dit que c'est quand même à nous. Tu sais, ces voies navigables-là sont quand même considérées comme... Utilisables? Ouais, mais ouais. qui appartiennent au Canada. Ouais, ouais, ouais. Sauf que, tu vois, les États-Unis rejettent. Là, la Russie aussi, d'après moi. OK. Ben, on sait qu'on est en conflit avec euh, la Russie euh, concernant euh, la délimitation des euh, du territoire, là, comme ouais. tel, mais... 
pense qu'on a... Je pense que tout le monde est en conflit avec la Russie. <rire> aussi, aussi. C'est ce qui conclut un peu mon sujet, Steph. J'ai... Écoute, oui, je vais vous parler peut-être en finissant. J'ai lu le... Allez là, le, le livre de Dan Simmons. Ouais. Terreur. Terreur, OK. Qui explique en détail... Euh, le sort un peu du Erebus et du sous terreur. forme euh, d'une histoire sous forme d'une histoire avec du fantastique bon okay. lui a rajouté sa source fantastique un peu Dan Simmons ouais. mais il a quand même étudié beaucoup l'histoire puis il est quand même assez collé sur les faits mais okay. il rajoute un bon du fantastique un ouais, peu puis on fait aussi la, la fameuse série Terreur aussi qui est sortie je sais pas sur quoi Crave vous euh, allez voir sur Crave ou Netflix ouais. ok ils ont ils ont refait le livre de okay. Dan Simmons, mais okay. en série. Okay. C'est excellent. Tu vois vraiment la déchéance, <rire> les mutineries, oui, oui, le oui. cannibalisme. Okay. Tout ça mélangé avec un peu de fantastique. Là. Bon, ils sont comme traqués par une bête. Là. Okay. 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 Juste pour mettre une corne. Oui, oui, oui. Mais je trouve que la, 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 la reconstitution, le bateau, tout, tout comment c'est fait, ouais. c'est l'espèce de climat de... de, 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 de terreur de mutinerie qui s'installe ouais, peu oui, à peu de, vu sont de, pa de paranoïa de folie de paranoïa ouais. de folie ouais. peu à peu que tout le monde s'empoisonne ouais. tout le monde devient comme fou ouais, ouais. Là, à force de rester cloîtré dans leur bateau ça fait qu'empirer qui craque ouais. à cause des glaces ouais, ouais. c'est comme un je me je me plongeais un peu dans dans les dans les bottes des des, des matelots je me disais wow euh, je me demande, demande qu'est-ce qu'on leur a fait miroiter comme statut. Est-ce qu'ils étaient vraiment au courant que ça pouvait dégénérer de cette façon-là? Avoir su ça, est-ce qu'ils l'auraient fait quand même en se disant « tu sais, Oui, j'ai fait ça pour ma patrie. Je, je veux... Ben, » Ils euh... faisaient tout comme ça. Oui, ouais. ouais, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, le but ultime, c'est sûr que c'était jamais de mourir. C'était jamais... Non, sauf que... jamais ça, sauf que... Ben, tu je pense qu'ils ont rien fait miroiter, là. Eux autres, c'était, ils partaient, ils se disaient, on va le trouver. OK. OK. Avec une espèce de confiance ben, avec Ben, je pense que, ben, ouais. Ouais, ouais, ouais. Autant que quand Christophe Colomb est parti en 1492. Ouais, ouais, ouais. Puis qu'il est parti vers l'ouest, tout le monde disait, il est fou, man. Mm -hmm. Puis même, imagine-toi les premières expéditions des années 1400, là, qui partaient, ils traversaient. Tu sais même pas, ouais, là, ouais, oui, je comprends. Puis là, il n'y avait pas de. Tu n'avais pas de système. Tu ne pas checker la météo du lendemain. Là. Non, mais ben, du jour on parle au quand même des, de, de, de dates. Euh, comment je te disais? On parle quand même. 400 ans plus tard. De... Oui. Non, mais le, le terreur puis le Erebus, ouais. c'était en 1800. Ouais. C'est ça. 300, on est quand même en 1800. Puis ouais. je pense qu'on connaît notre climat, on connaît notre planète. Puis oui. il décide quand même de se lancer là-dedans. Oui, parce que il y avait encore aussi comme la fameuse légende de la mer, l'océan, la, la, euh, comment la mer ouverte, la polaire. mer ouverte, oui, la mer, la mer polaire, polaire ouverte, verte, exact. exact. Probablement qu'il se disait bon, on va peut-être okay. atteindre oui. ce. Mais je pense que le but ultime c'est ça, c'était de je les honneurs, les, oui. les oui, oui, gars-là oui. étaient prêts à tout. Okay. Mais tu une fois rendu là. Je pense que personne <rire> se disait on va rester pris deux ans et on va on va toujours se manger entre nous autres puis... <rire> parce, parce que, que tu sais le scorbut puis tout ça la, tuber la tuberculose la les pneumonies c'était tu sais c'était quand même courant <rire> ben tu sais je veux c'était courant dans ces expéditions là même oui. que tu pars de 1400 jusqu'à oui, 1800 oui, c'est certain 
Fait que c'était... Ouais. Ouais, on est l'humain est idéaliste souvent, tu sais, je pense que l'idée était bonne, était était de découvrir, tu sais, d'explorer, de, puis je peux comprendre. Exact. Mais ouais. je sais pas, peut-être qu'avec on pèserait plus les pour et le contre maintenant. Je sais pas. Probablement. Ça va, probablement, tu sais. Probable. Non, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on, euh, on est équipé. Oui, oui, oui. On a des brises glaces. Mm -hmm. Je veux dire, c'est différent. différent. Puis on n'a pas cette attitude un peu cowboy avec l'espace. Avec le, tu le vois qu'avec l'espace, on prend pas de chance. On, on, va, on envoie des satellites, mais tu sais, on n'a plus cette, on est pas cette partie fougue. En line, là. On n'a plus cette fougue qu'on avait depuis euh, les premières expéditions. Peu ouais, importe. Ouais. On l'a peut-être plus cette fougue-là. Mais on a une certaine sagesse à travers ça, je te dirais. Et on a appris. On a ouais, appris de ouais, nos ouais. erreurs aussi. Ouais. On se dit, bon, est-ce qu'on va sacrifier du monde? Mais peut-être les prochains, là, ça va être quoi? Les voyages vers Mars? Oui. Là, ça va être les, pre les premiers pionniers. Puis là, là c'est là qu'on va voir le niveau de risque aussi. Là. Exactement. T'sais, qui va être prêt à donner sa vie? Oui. Parce qu'on sait qu'un voyage, voyage vers sans Mars, c'est probablement un voyage sans retour. là. Fait que c'est là qu'on va, va, va tu retomber dans oui. une exploration un peu aveugle comme autant oui. les États-Unis ont fait ou tous les pays des années 60 vers la Lune mm -hmm. qui était vraiment risqué. Là. Oui. Faut voir le qu'est-ce que quelle sera la technologie de demain. Exactement. Aussi. Exactement. Ce qui va vraiment déterminer jusqu'où on peut aller. Exactement. Fait que c'est ce qui termine. Merci, David. J'ai la tête plein d'images de, de, de scorbut. Non, 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 mais de... De, de mollets. De, de géographie aussi de notre... Oui, oui, oui. De notre nord du Canada, qu'on connaît, qu connaît moins. Qu'on connaît moins. moins qu'on connaît, euh, qu connaît moins, ouais, c'est ça. Il mais... n'y en a pas de passage. La mer intérieure n'existe pas. Allez-y pas. Allez pas. <rire> non. Ben, je te dirais que dans 20 ans, d'après moi, ça va être un passage utilisé. Oui, ben, c'est ça. Avec euh, la fonte euh, des calottes polaires. Ouais. Ouais. Le chauffement climatique, ça. Mais moi, je te dirais, euh, le Kilimanjaro, là, les monts assez hauts. Si l'eau monte, on va vivre là. On va vivre là. Ça va être. On va être correct. Waterworld. Waterworld. <rire> Donc, euh, venez nous voir, on est partout. Facebook, Twitter, euh, Apple Podcasts, Spotify, ouais, Google Podcasts, comme d'habitude. Ouais. On prend Donc, vos commentaires, vos ça. idées. Notre vous voulez participer. C'est ça, notre adresse email. C'est le laboratoire d'idées gmail.com Donc, le laboratoire d'idées à gmail.com, écrivez-nous. On est prête. On veut du monde. Vous êtes euh, plus de 1000 à nous avoir écoutés. <rire> plus de 1000 downloads. Oui. Est... On est content. Ouais. Merci. On vous aime fort. On se voit la semaine prochaine. Merci.